0: ¿Cómo están hermanos y hermanas de la Raider Nation? Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto en el episodio número 35 de la Nación Raider. Este uno especial en martes por la noche. ¿Por qué? Porque en mi opinión es la semana más importante de temporada regular para los Raiders. Desde la semana 17 de la temporada 2011, donde con una victoria hubiesen avanzado a la postemporada. En estos momentos se encuentran en la misma situación. Todo está en sus manos. Su destino está en sus manos. Y para ello, Primero vamos a hablar del partido que tiene a los Raiders en esta posición, la victoria contra los Potros de Indianápolis. Y para hacerlo, me acompañan como siempre mis dos hermanos, mis dos carnales de la Raider Nation. En esta ocasión arranco hasta la Ciudad de México con Ricardo Villanueva. Rasgit, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches.
1: Carnal, buenas noches. Harry, Demian, buenas noches. Buenas noches a todos a los que se van reportando. Otra vez, muchas gracias. En esta edición especial, el primer programa de dos. Y mucho de qué hablar del partido contra Indianapolis, de lo de Hobbs. Y pues vamos a darle, ¿no? Para irnos a dormir temprano, Demian. Por supuesto, sí.
0: eh, Demian, ya estoy el, par el partido se dio cerca de donde tú vives en Chicago, en Indianapolis. Mucha afición de los Raiders estuvo presente en el estadio Lucas Oil Stadium y afortunadamente nuestros Raiders les quedaron y muy bien a ellos. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Buenas noches, Harry. Buenas noches, Ricardo, y a todos los que nos siguen. Gracias por estar aquí
2: en esta edición especial. Sí, estuvo cerca de Chicago, tres horas más o menos o más o menos de cerca de, más o menos a tres horas de mi casa, estuve muy cerca de ir, pero al final de cuentas, no sé, eh, cayó una nevada, se subían los precios, y, y, y no me gustaba el macho. No es que no creía que lo fueran a sacar, pero el fuerte de, de los Colts era complicado en el papel para... A los Raiders. Entonces dije, no, para andar tirando dinero o hacer corajes, mejor lo veo en casa.
0: Sí, los tres pronosticamos que iban a ganar los Raiders. Ricardo, su pronóstico fue 21-17 Las Vegas. Demian, 24-21 Las Vegas. Y un servidor, 20-17. Así que. Tanto Demian como yo latinamos a la diferencia que iba a ser un gol de campo a favor de los Raiders, pero a final de cuentas Demian estuvo más cerca que los demás, que Ricardo y un servidor, porque estuvo a solamente un punto de Las Vegas y a un punto de Indianapolis de atinarle al marcador exacto. A todos nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation que nos estén sintonizando en vivo en el Facebook, en el Twitter o en la cuenta de YouTube de la Nación Raider, por favor compartan este stream con sus amigos. Amigos que le vayan a los Raiders con su familia en Facebook. Compartan la publicación en, retweet, en Twitter, perdón. Denle retweet a nuestro video y, por supuesto, en YouTube. Suscríbanse, denle like, compartan el video para poder seguir creciendo esta comunidad. Esta semana tenemos dos programas en vivo el martes, en esos momentos, 6.45, y posteriormente el jueves, en nuestro horario normal, 6.45 de la tarde. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de lo que fue el triunfo maloso en Indianápolis y posteriormente el jueves la previa del partido frente a los cargadores de Los Ángeles. Gracias a los que nos están dejando ya sus comentarios en Facebook y en YouTube. Más adelante les estaremos dando lectura. Por lo pronto hablemos del juego contra los Potros donde los Raiders yo les dije en el grupo de WhatsApp que tenemos los tres. Me parece un inicio como el partido frente a Dallas. Una primera serie ofensiva donde consiguen touchdown. Un tres si fuera defensivo. Todo se estaba alineando de manera positiva para el conjunto negro y plata. Y hablamos precisamente sobre esa primera serie ofensiva de los Raiders. Equilibrada. siete acarreos, cinco pases, mueven el oboy de 75 yardas, utilizan a Marcus Mariota y se vieron muy bien ofensivamente ahí los Raiders. Lamentablemente, fue la última vez que los vimos carburar así en prácticamente todos los primeros tres cuartos.
2: Va, Ricardo.
1: Voy, pues, me gustó mucho esa primera serie ofensiva, ¿no? Como dices, Harry, lo platicábamos, una serie ofensiva bastante rápido, ¿no? Aprovecharon y, y pusieron puntos en el, en el marcador desde, desde la primera serie ofensiva. Y bastante balanceada, ¿no? Corriendo eh, corriendo la bola, pasándola, ¿no? Eh, bien, volvemos a lo mismo, me gustó que fuera, que fuera rápido. Y pues, a ver, te dejo de mi de del primer Nada drive, de la primera ofensiva.
2: Equilibrada, muy importante, se llevaron siete minutos del reloj. Eh, aquí lo hablábamos, era importante poner a los Colts en posición de venir de atrás y poner el partido en las manos de Carson Wentz. hasta No me quiero adelantar, pero hasta antes de los dos minutos de la primera mitad, Carson Wentz, ¿cuántos pasos había completado? ¿Un, ¿Uno o dos? Sí, sí uno. creo que uno ¿Un, nada más. ¿Uno de siete Llegaba algo así?
0: Uno de siete, uno de ocho a lo mucho. Ah, uno de siete
2: para ocho yardas. Ajá, entonces era importante que Raiders no dejara a los Colts hacer su juego y hacer el juego de de Colts era estar en control del reloj, estar en control del ataque terrestre con Jonathan Taylor y realmente poner el partido en manos en manos de Carson Wentz. Para esto se necesitaban dos cosas, una iniciar temprano, anotar puntos, anotar siete, quizás irse arriba por más de siete, dos anotaciones que lo hicieron, ahorita llegamos a eso, y también el detener el ataque terrestre. Adelante.
0: Sí, y estos Raiders, esa serie ofensiva fue muy buena y después la defensa de igual manera le regresó el balón a los Raiders, pero en su segunda serie ofensiva Derek Carr fue interceptado en tres, en tercera y tres cuando buscó un pase largo con Deshaun Jackson. Yo no estuve de acuerdo con esa decisión y acabó siendo error de Derek Carr que el pase no fue lo suficientemente profundo en esa ocasión. Tenía un buen duelo en ese aspecto y querían sorprender como lo han hecho anteriormente. Hombre, pasó prácticamente en tercera y tres también en Denver con el pase largo a Henry Ruggs tercero con el que prácticamente le pusieron candado al partido. Y aquí fue una decisión correcta lanzar el pase, pero no fue lo suficientemente profundo. Yo, tal vez peco de conservador, me hubiese ido con algo más... Tranquilo, un pase a Hunter Renfro de cinco yardas, mueves las cadenas, sigues en el campo y buscas extender su ofensiva. Para fortuna de Carr, no le cuesta puntos porque su defensa de nueva cuenta sacó del campo al ataque de Indianapolis con una patada de espeje. ¿Pero a ustedes les gustó esa decisión de jugada del pase largo de Carr a Deshaun Jackson?
1: A mí sí me gustó, a mí sí me gustó, lo que obviamente no me gustó fue fue justo, ¿no? Que, que el pase. Exacto, que puso el, el, el pase atrasado, todavía al profundo le da tiempo de dar la vuelta y, y de buscar el balón. Cuando siente que Sean Jackson va bajando la velocidad, ¿no? Pues obviamente, y, y se manejan con los ojos los corners. Entonces, empiezan a ver la reacción del receptor y justo ahí es cuando voltea y le da perfectamente tiempo de, de regresar por la bola, ¿no? Entonces, me gustó mucho, mala decisión, o, 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 o le faltó un poquito de poder a, a, a Carr, yo creo, en el pase, eso es igual, falta de ritmo, no se conocen tanto, ¿no? Entonces, ahí el medir la velocidad, a, a fin de cuentas, lo que hacen en la práctica, pues, tratan de ejecutarlo el día de juego, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, es, sí me gustó, pero mal pase de Carr, ¿no? Justo justo eso, no sé, Demian.
2: También Harry nos decía en nuestro grupo que no le había gustado la decisión y le explicaba yo el por qué, porque al final de cuentas, que era cover uno, tenían un safety atrás, no estaba un poco abajo, pero sí alcanza a regresar, no, no lo hubiera alcanzado de Sean Jackson, pero estaban cubriendo personal a Sean Jackson y les decía single high, un safety arriba, let it fly, aviéntalo. Y creo que la decisión fue buena, además le estaban llegando a Carr pero el pase quedó corto.
1: Exacto, porque es eso, ¿no? Aviéntalo, ¿no? Pues, tú, o sea, tú deja ir el brazo hasta donde vaya Exacto. y pues obviamente lo, lo, Exacto. lo regresó. Y Exacto,
2: que, y que Deshaun Jackson gane la pelota adelante. Si, si la mandas adelante, lo volaste y no pasa nada. Si la mandas un poco atrás, Deshaun Jackson no tiene la fuerza para pelear la pelota. Eh, es, Henry Rocks es un poco más grande que Deshaun Jackson, pero lo vimos esta temporada, cómo estaba ganando esas pelotas 50-50 que le llaman, pero es Henry Ruggs o un DK Metcalf, alguien que tiene un cuerpo para pelear esa pelota de Sean Jackson, jamás te la va a ganar, y Derek Carr tiene que lanzarla más lejos. Pero sirve como, o quedó como patada de espeje, y como decías, la defensa no permitió ningún punto
0: que es la gran diferencia con ese pase pantalla que intentaron frente a los Broncos de Denver, donde intentas un pase detrás de la línea de golpeo y llega una pérdida de balón ahí, la defensa deja a su ofensiva en posición para anotar puntos como lo sucedió con los Broncos de Denver. Aquí, con un pase profundo de 40 yardas, te lo interceptan, no regresan el oboe de tanto yardaje hacia territorio de los Raiders, y queda prácticamente con una patada de espeje, y lo mencionó Carr después del partido, con la manera en la cual está jugando la defensa en estos momentos, se pueden tomar este tipo de riesgos, algo que no podías hacer el año pasado con la defensa que se tuvo, en el bueno, el año antepasado, ahora, en el 2020, en la temporada pasada. Entonces, eh, Derek Carr, esa intercepción igualó su mayor cantidad de intercepciones en una campaña con 13 y todos sabemos que en el tercer cuarto lanzó otro pase interceptado en esta, esta ocasión por Darius Leonard. Entonces, Derek Carr ya ha lanzado la mayor cantidad de intercepciones, pero vamos a los números. Si tú lo compartiste en las redes sociales, Demian, donde por cuarto partido consecutivo Derek Carr tiene pérdidas de balón en números múltiples, ¿no? O ah, tres. yo lo no
2: compartí, pero tú me lo pasaste. <ríe> sí, sí, dos, dos o más, ¿no?
0: Exacto, fueron en los anteriores un balón suelto y un fumble en este partido, dos fumbles en el juego, en dos intercepciones, perdón, en el juego frente a los potros de Indianápolis, e increíblemente estos últimos tres son victorias del conjunto negro y plata a pesar de perder la batalla de las pérdidas de balones, pero esto te indica que la defensa está sacando a flote a este equipo, pero obviamente es un trabajo en conjunto. Se intercambian la, goles de campo. Perdón, me hace mencionar. La diferencia el...
2: ahí está en la defensa, como tú dices. Eh, en otros años, ahorita estaba viendo un tuit de Josh Dubois de hace una hora, eh, en 2014 están arrancados en la 32 en puntos recibidos, 2015 en la 22, 2017 20, 2018 32 y 2019 24 en puntos recibidos. Y lo mencionaba Carr y lo, lo hemos mencionado aquí. Esta defensa le permite a Carr tomar más riesgos. Antes, el que que no le lo mucho la gente que no quiere a Carr le, cri, le criticaban mucho el check down, que no tomaba riesgos. Bueno, porque si cometió uno de esos errores, le costaba el partido. Ahorita puede arriesgar más la pelota porque sabe que no le va a costar el partido. Aunque le pueda costar puntos como fue contra Denver, eh, no se viene el equipo abajo, no se derrumba el equipo abajo y puede seguir peleando.
1: Sí, el tener, el tener ese ese colchón o esa confianza de una, de la defensiva que te respalda, qué tipo de defensiva tienes, y dos, en los equipos especiales, que sabes que tienes un patado, un, un, un pateador de, de gol de campo que es muy efectivo, ¿no? O sea, con, yo creo que con esos dos factores le sumaría ese factor de, de, de los equipos especiales, creo que ayuda, ¿no? Precisamente a, a tomar esas decisiones y pues bien, ¿no? Es lo que queríamos y ahí está, ¿no?
0: efectivamente, y después de haberse intercambiado uh, goles de campo, ambos equipos el marcador se encontraba 10 puntos a 3 los Raiders tuvieron el balón de regreso para potencialmente cerrar el segundo cuarto con él y recordemos, recibieron la patada de salida en el primer cuarto, así que la segunda mitad de Indianápolis iba a arrancar el con el ovoide en sus manos hacen buen movimiento de ovoide, se meten a territorio enemigo se meten a la zona roja Marcus Variota lamentablemente en segunda oportunidad corre bien el balón pero suelta el ovoide, para fortuna de los Raiders sale del campo pero el balón es colocado donde fue el fumble de Mariota y fue tercera oportunidad con una yarda por avanzar, Mariota seguía en el campo y yo estoy con toda la confianza del mundo de que iba a conseguir esa yarda por tierra si no él, Josh Jacobs ¿Qué sucede? Una salida en falso de Alex Ledward convierte esa tercera y una en tercera y seis. Se convierte en una jugada de tercera y corta en tercera y mediana, donde en lugar de 100% estar con el acarreo, ahora estás pensando con el pase y eso le acaba afectando a los Raiders. ¿Por qué? Porque regresa Carl Campo. Es capturado, Indianapolis quema un tiempo fuera y los Raiders intentan un gol de campo en lugar de seguir quitándole tiempo al reloj, de seguir con la ofensiva en el campo y potencialmente estar pensando en un touchdown que te dé una ventaja de 10 puntos. Ahí simplemente cambian las circunstancias. ¿Cuáles? 7 puntos, 14 puntos de haber anotado el touchdown los Raiders en esa ocasión. Intentan un gol de campo y se van arriba por 10 y para acabarla de hacer peor para los Raiders, la patada de salida de Daniel Krausen, que ha sido muy bueno esta campaña, fue su peor de la temporada. Sale del campo y en la NFL, cuando tu patada de salida sale del campo sin ser tocada por un equipo rival, entonces deja a tu equipo en la yarda 40 del campo del enemigo, entonces los potros de Indianapolis, en lugar de tener que recorrer 75 yardas con su ofensiva de dos minutos, solamente tuvieron que recorrer 60 yardas. Y la defensa falló de gran manera. Entonces, Demian, las tres unidades de los Raiders, errores en momentos claves que acaban haciendo que este partido que pudo haberse ido de dos touchdowns al medio tiempo acaba siendo una diferencia de solamente tres puntos, pero... El peor de los casos posibles para los Raiders se dio a la ofensiva en equipos especiales y a la defensa en los últimos dos minutos de la primera mitad.
2: Sí, pues todo comienza con el fútbol de Mariota, ¿no? Eh, muchas veces hemos compartido tú en tu programa de los lunes, tienes cuáles son las... qué jugadas afectaron el partido y creo que ese fútbol de Mariota, desde ahí... O sea, no, no que ese haya sido el causante, pero ese fue el detonante de la, la serie de errores de todo el equipo. Y eso hasta regresar de la primera mitad, ahorita vamos para allá. Leatherwood ya lleva siete offsides y lleva 14 castigos en total que siete han sido aceptados.
0: 7 salidas en paso.
2: Ajá. Y 14 14 castigos en total que han sido aceptados, ¿eh? porque por ahí hay uno o dos que uh -huh. no los han aceptado porque que los declinaron. castigo. Ajá. Este sí, pues desde ahí se derrumba todo, ¿no? Y parece, parecía que iban para abajo.
0: Ricardo, este cierre de la segunda mitad que fue complicadísimo. ¿Qué te pareció por parte de los Raiders?
1: Pues igual, ¿no? En menos de dos minutos, como tú dices, la ofensiva, la defensiva de los equipos especiales cometieron errores. Bueno, no tanto la defensiva, ¿no? Pero pero, pues sí, la ofensiva no no, no genera puntos. Eh, ya estando tan cerca, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Nos acercamos, nos acerca el equipo a zona roja y no convierte y nos sacan más de tres puntos. Le bajan tiempo al reloj, pero no convierten, ¿no? Entonces... Desde ahí, no un poquito antes, pues obviamente el fútbol de Mariota, pero el llegar nada más y sacar los tres puntos y luego que Carlson comete este error y dejar tan cerca a una ofensiva que es bastante peligrosa, que tiene bastantes armas, no afortunadamente, pues Wentz no, no salió fino. Eh, creo que igual fue, fue parte de, del resultado de estar pues obviamente con, con, con este tema del COVID y de no haber entrenado en la semana, pero bueno, ya, eso no es tema de, de los Raiders, se aprovechó de alguna forma, pero este cierre de la, de la primera mitad, pues qué bueno que no le costó más a los Raiders.
0: Sí, cuestión interesante. Esta semana pasada los Raiders en sí no tuvieron prácticas prácticas. todas fueron walkthroughs y todo lo hicieron, me imagino, con la intención de querer mitigar la posibilidad de seguir aumentando la cantidad de jugadores que estaban en la lista de reserva COVID. Y de los que estuvieron en la lista de reserva COVID, Denzel Perryman, yo sé que escucharon su conferencia de prensa, compartí el audio en el programa de La Nación ayer en Deportes Vegas 1460 AM, donde dijo el COVID es algo real, eh. dijo que los primeros dos y medio días se sintió muy enfermo y que posteriormente solo bajó a la tos y que fue activado el sábado, pero que durante el partido hubo momentos donde se, se sentía cansado y que le faltaba la respiración. Todos pensamos que ahora simplemente porque tras cinco días puedes volver, ya es un hecho que un jugador regresa, pero ese no es el caso. Puede regresar, pero la cuestión es ver si al jugador le pegó duro o no y si está disponible para jugar o no. Que originalmente, por ejemplo, cuando Nate Habs volvió a la acción y solamente estaba jugando en equipos especiales, me pareció interesante, pero los coaches... Quieren tener a jugadores que están en los entrenamientos y jugadores que están al 100% físicamente. No se quieren arriesgar. Entonces, bien mencionado ahí, compañeros, sobre la situación de que los jugadores estaban apenas regresando de la lista COVID y los otros no pudieron practicar al 100% como normalmente lo hacen.
2: Y eso a mí me va más allá. ¿eh? No sé, Ricardo, tú que nos puedas platicar en tu experiencia, pero a mí, cuando yo jugué en México éramos pocos y los estrellas no entrenaban porque al final de cuentas jugaban. Y aquí en Raiders, y se, todavía se da en la NFL, eh, en Raiders no están jugando, ¿eh? En Raiders, si estás lesionado y no entrenas el en miércoles, jueves, muy probablemente no juegues el domingo. Entonces, el hecho de que Nate Hobbs no haya jugado, el hecho de que Perryman haya jugado, pero también lo hayan descansado por, por cómo se sentía el COVID y porque Raiders tiene el staff de cocheo tiene la seguridad de que las personas que están detrás van a poder sacar la chamba eso a mí para mí habla mucho
1: Sí, totalmente de acuerdo y, y, y es que también es, es importante considerar que eh, obviamente si no entrenas en la semana no tienes ese ritmo no entonces si los que entrenan por ejemplo son los de segundo equipo con la línea ofensiva pues al momento del partido van a jugar los titulares, no van a jugar los de segundo equipo entonces eh, Ahí es en donde entraría un poco el, el conflicto, ¿no? Pero que definitivamente el staff de los Raiders le dé la, la confianza a los que vienen detrás, sabiendo que en cualquier momento pueden sacar la chamba con lo que se tiene, pues igual, ¿no? Habla habla demasiado bien, considerando pues todos los cambios que ha habido en todos los departamentos, en la línea ofensiva, con los alas cerradas, con los receptores abiertos eh, y con los corredores, ¿no? Menos eh, con el coreback, afortunadamente. Entonces, considerando todo eso, que, que el staff le dé la confianza a todos los que vienen detrás, pues igual habla, habla, habla mucho y, y me gusta.
0: Y todo el dilema que ha habido alrededor de los equipos, todas las circunstancias diferentes que le han pegado a estos Raiders y siguen siendo competitivos. Se fueron al mismo tiempo con una ventaja de solamente 13 puntos a 10, y los potros de Indianápolis arrancaron con el ovoide en sus manos en la segunda mitad. Y la primera jugada del tercer cuarto, antes de que se efectuara, ya los Raiders tenían su primer castigo. Un offsides defensivo de Darius Phyland. Así que primera y cinco para los potros de Indianápolis que movieron el ovoide efectivamente. Donde se encontraron en primera y diez desde la yarda 45 de Las Vegas tras haberse la jugada jugado en cuarta y uno. ¿Y qué hacen? Pase largo hacia T.Y. Hilton, donde acaban afectándose Trayvon Merrick a Casey Hayward, Casey Hayward a Trayvon Merrick. Dejan el ovoide en el aire cuando los dos fueron a buscar la intercepción y acaba siendo completada la recepción por T.Y. Hilton y se van al frente. En mi mente dije... Es lo más Raider que he visto y va a seguir, ya viene el declive del equipo porque los últimos 20 años que han sido, Ricardo, que han sido Demian, decepción tras decepción donde parece que las cosas van bien y de repente empiezan a caerse. Yo dije, esa jugada va a ser el final para los Raiders y sobre todo sabiendo lo que sucedió en la siguiente serie donde interceptan a Derek Carr por segunda vez en el partido, dije, ya, ya se acabó este partido, pero no este equipo siguió luchando primero les pregunto esa primera serie ofensiva de indianápolis en la segunda mitad el touchdown fue mera suerte como lo fue en mi opinión o si sí hubo habilidad de indianápolis para hacer esa jugada base no
2: pues es suerte no pero la suerte se busca y se crea tuvo algo de habilidad para mí el declive es de regreso desde el minuto 46 que quedaba en la segunda mitad Toda la serie de jugadas y errores que no se debían de permitir, repito, Raiders tenía que irse adelante por uno dos dos anotaciones, porque si no le iban a, a permitir a Indianapolis hacer su partido y ahí se ponen en posición para dejarles hacer su partido. Indianapolis se va arriba, 17-13, y ya era puro Jonathan Taylor. Toda esa serie ofensiva tenían el control y pudieron correr la pelota bien ahí este, Carson Wentz empieza a hilar. Hace rato mencionabas, Ricardo, que no tuvo entrenamiento. Entonces, es complicado para cualquier jugador, pero también, sobre todo, para un coreback, no entrenar y no saber qué es lo que... Sí estudian en Zoom qué es lo que la defensiva les va a presentar, pero no es lo mismo correr las jugadas y estar en sincronía con tus jugadores. Al final de la primera mitad y al inicio de la segunda mitad se ve que empieza a agarrar ritmo Carson Wentz. Y ahí yo también dije, híjole, se está complicando la situación. Muy Raider esos dos minutos, esos tres minutos.
1: Sí, desde, desde que acabó no la, la primera mitad, un claro error. Y bueno, ya regresando a, a, a la jugada del touchdown, un claro error de comunicación, ¿no? Creo que ahí el safety, en este caso Merrick, pues tenía que, 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 que él tenía que ver, ¿no? A, hacia dónde iba, porque a fin de cuentas era el receptor del corner, ¿no? Entonces tenía que ver de alguna forma la bola y él tenía que hablar, eso es lo que yo creo. Probablemente, pues fue un error de novatez, ¿no? de, 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 de Esa ansiedad, ¿no? A lo mejor de ir por la bola y, y, y buscar, porque siempre es ir por la bola. Pero, pues, tienes que tener comunicación. Entonces, creo que lo, lo dijiste súper bien, Demia, ¿no? la Fue algo de suerte, pero pues la suerte se busca. Entonces, los Raiders fallaron ahí, pero afortunadamente yo creo que estuvo bien que anotaran tan rápido, ¿no? Que desde la 45 de los Raiders metieran el, el, el pasesote Wentz y que no le bajara más tiempo al reloj, como le bajó antes, ¿no? De, de esa jugada, ¿no? Entonces. Me gustó de alguna forma que les anotaran así de rápido, que ya no convirtieran primeros y dieces y que le dieran la bola a Carr, porque pues, todavía falta un chorro de partido, ¿no? A partir de ahí. Entonces, creo que estuvo bien que, que anotaran de alguna forma rápido, porque le dio más oportunidad a los Raiders de tener más tiempo el reloj, la bola.
2: No, no lo había pensado en cuanto al reloj, pero sí, eh, si, si los Colts empiezan a correr la pelota, te va cansando a tu defensa física y emocionalmente y mentalmente, ¿no? Como que te, te empiezan a demostrar que son mejor equipo, que tienen una muy buena línea ofensiva, poderoso y te empiezan a arrastrar. Y en cambio ahí fue un pase largo, era en tercera oportunidad ¿En qué, cuarto ¿en
0: cuarto qué y... no fue primera y diez,
2: el pase de cuarenta y sí en primer y diez,
0: ajá diez. en primer
2: y diez después de la cuarta y una. Es este, pero es pase largo y bueno tuviste la pelota en las manos. Sabes que, que los tienes, ¿no? O sea, debió haber sido intercepción, fue un error, bueno, ya, pero si te hubieran corrido, te está, pues te están acabando, otra vez física y mentalmente.
1: Y, y empezando, y, imagínate que te suceda eso empezando la segunda mitad, ¿no? Después del cierre que tuviste de la primera mitad, todavía que pues sigan, ¿no? Machacándote y machacándote durante todo el campo exacto y que te estén castigando mental y físicamente,
0: ¿Qué les parece esta estadística, compañeros? Eh, los Raiders, en esas en la, entre la última serie de la primera mitad y la primera de la segunda mitad, permitieron 135 yardas en 16 jugadas, transcurriendo 5 minutos con 18 segundos en el reloj. En el resto del partido, permitieron de los potros de indianápolis en 38 jugadas 127 yardas en 23 minutos con 39 segundos.
1: Híjole, y eso que no dijiste los puntos, Harry, que permitieron en esos lapsos. Sí, no, o sea, 14 pues...
0: puntos en esos cinco minutos y en el resto del partido dos goles de campo, seis puntos. Uh -huh. O sea, fueron simplemente... El peor cierre posible de la primera mitad para los Raiders y el peor inicio de la segunda mitad para los Raiders fueron los que le permitieron a un equipo de Indianápolis que había ganado seis de sus últimos siete partidos, que su única derrota había sido frente a los bucaneros de Tampa Bay en un partido muy cerrado donde ambos conjuntos anotaron más de 30 puntos y unos potros que... Todo mundo ya los tenía como clasificados a la postemporada en el partido contra los Raiders. Y los malosos les jugaron al tú por tú a pesar de tener ausencias de Darren Waller, que se perdió su quinto partido consecutivo. Ausencias en la línea defensiva claves como Car Carl Nassim y Jonathan Nassif, and Hankins, and Hankins, que son uh -huh. claves en, ataca en el ataque terrestre, en la defensa terrestre de los Raiders o sea le faltaban jugadores importantes a los malosos y a pesar de ello salieron a jugar el partido y dieron el partido que necesitaban para poder ganar el juego y qué, cuál es el lema de los Raiders just win baby y hay gente que nomás ganaron por tres puntos o, o necesitaron de un gol de campo al final para ganar no se entiende just win baby simplemente gana para poder seguir vivo no importa si lo haces por un punto por tres o por veinte
1: pues sí, o no sea, andar. Es, 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 es encontrar una forma de ganar, ¿no? Y, y por fin los Raiders lo están haciendo. Antes no había esa forma de ganar, ¿no? Llegaban, a lo mejor, los últimos dos minutos se quedan muy cerca o les interceptaba, eh, interceptaban la última jugada o Derek Carr fombleaba justo antes de entrar a la zona de anotación. Bueno, ya no está pasando eso. Ya, de alguna forma, los Raiders van ganando en los últimos partidos. No entiendo la molestia de la gente, pero...
2: Es que la molestia es consigo mismos. Pues sí.
0: Es, Oye, pues es gente. Sí, que no los puedes tener feliz. El touchdown de los potros fue seguido por una intercepción de Derek Carr, su decimacuarta de la temporada, mayor cantidad para él en una campaña regular interceptado por Darius Leonard en la yarda número 42 del conjunto de los potros, regresó el balón hasta la 49. prácticamente de la mitad de campo arrancó la serie ofensiva de los potros de Indianápolis, que movieron el balón, movieron las cadenas, estaban en la yarda número 34 en tercera y seis, y ahí llegó la que en mi punto de vista fue la jugada que cambió el partido. Captura de Mariscal de Campo de Yannick Ngakwe, que saca de territorio de gol de campo a Indianápolis, y obliga a los potros a despejar el ovoide. Esa captura a pesar de ser la única de los Raiders en este partido, fue la que puso a los Raiders en excelente posición porque seguían abajo en el marcador solamente por tres puntos. ¿Su opinión?
2: De acuerdo, Harry. No recuerdo... Si, ¿Es en esa serie donde, donde Carson Wentz vuela a T.Y. Hilton? Oh, no, es en la última, ¿verdad? Sí, no, Hubo fue dos.
0: Hubo un pase alto que se le fue entre las manos a un receptor... Y después, ah. ya más tarde, hubo una donde tenía... Estaba complejo. solo ahí. Ese era el touchdown. Okay. touchdown. Y se le okay, fue no. ahí. Ahí no. Ahí eh, tuvo acarreo de Taylor de cuatro yardas, acarreo de Taylor de nueve yardas, pase corto a Pittman, acarreo de Taylor y la captura de Wentz. No,
2: y de aún acuerdo, así, eh, claro. la,
0: la patada de espeje de Rigoberto Sánchez, excelente. Dejó a los Raiders sí. en la yarda número cuatro.
2: Sí, sí, sí. Los... A partir de ahí, los Raiders no pudieron hacer mucho, solo avanzaron 36 yardas, ¿no?
0: Sí, avanzaron a la 40 y de ahí despejaron el balón, pero de nueva cuenta la defensa lo salvó. Pero Yannick Ngakwe, que tuvo un inicio lento en cuanto a número de capturas de mariscal de campo en la temporada, pero ya llegó a 10, apenas tercer Raider desde el 2016 en tener capturas en los dobles dígitos. Los otros dos, Khalil Mack y Max Crosby.
2: Bien. Pues toda la línea defensiva disruptiva, ¿no? No solo un no solo Gakwe, como dices, esa jugada fue clave, pero también ahí estuvo todo el tiempo Max Crosby, Darius Phylon, eh, Damien Square jugó poco, pero en una de las jugadas que lo vi entró como si nada. Estuvieron Oye, Kunz. siendo Kunz, que casi tiene el sack.
0: Sí, sí, sí. Es,
2: sí, a, a, se les fue varias veces a eh, Carson Wentz, lo pudieron, lo pudieron haber hecho por lo menos otros dos sacks, ¿no? Si hubiera sido un coreback más.
1: Menos bueno, para móvil. empezar,
0: la, la de Merrick, donde apenas Naheem Hines logra empujarlo un poco, pero sí, Wentz tuvo que lanzar el pase incompleto. Esa fue uh -huh. importante y después hubo otra donde Hobbs. Parecía tenerlo amarrado y Wentz se hizo hacia adelante y lanzó el pase último segundo. Yo decía, ¿cómo no lo capturaban los Raiders? Pero lo importante está ahí, D tener disrupción en el bolsillo de protección, obligar a tener que hacer que el quarterback tenga que cambiar sus decisiones de inmediato o hacer sus lecturas más rápido. Esto no lo vimos en la temporada 2020 para nada, a excepción de uno que otro partido con Crosby
1: sí así es ¿no? lo que vimos a lo mejor la temporada pasada o, 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 o la falta de tacleo ¿no? y es lo que le pasó a Hobbes en esa, en esa jugada ¿no? que tenía Wentz y que igual de alguna forma se le escurrió y, y pudo lanzar el pase, pero era algo similar a, a, a los errores que cometía Abram de Novato, ¿no? entonces es, es, eso es, son errores de, de ejecución nada más, ¿no? De alguna forma ahí está la defensiva, está respondiendo bastante bien cuando tiene que responder no, igual que la ofensiva de alguna forma, eh, Derek Carr, pues obviamente al principio a lo mejor no tuvo, o en ese tercer cuarto, o a partir de la segunda mitad y el tercer cuarto no tuvo la mejor, eh, la mejor eh, no, no tomó las mejores decisiones, pero a fin de cuentas sacaron el partido. Igual la defensa, no tuvo sus errores, pero a fin de cuentas sacaron el partido también, trabajando en equipo todos, y, y pues eso es lo, lo que vale, ¿no?
2: El Blitz de Merrick. Es un tipo de blitz que no habíamos visto antes. ghost Bradley no lanza muchos disparos. Y, y no ha habido mucha necesidad de, de lanzar disparos porque están poniendo presión con cuatro, con cuatro hombres al frente. Pero muy buen blitz. Y de todos modos, no sé qué pasó ahí porque está, está haciendo el timing. Mary como que va a disparar antes de que salga la jugada o en el momento en que sale la jugada. No, no hace bien el conteo y muestra el disparo, de todos se regresa y los Colts ya sabían que, ven, que venía el disparo y de todos no hicieron nada por detenerlo.
0: Y ahora estamos viendo más a Merrick con este tipo de jugadas. ¿Por qué? Porque no está Jonathan Abram, entonces le están, le están dando juego a Merrick. Roderick Timmer vio acción en este partido, ahora que Teamer pudo jugó, volver. Ajá. y jugó el 100% muy, muy bueno. de los snaps. Exacto. Y, y fue uno de los mejores Raiders en cuanto a tacleadas en este partido, y eso que ha tenido mucha muy poca actividad con los malosos entre lesiones y la lista de reserva COVID. Los Raiders despejaron el balón después de haber parado a Indianápolis y los potros son detenidos en entre si fuera por el conjunto de los malosos. Wentz lanzó un pase de tres yardas con Pittman en primera y diez y posteriormente dos pases incompletos. Uno intentado a Jonathan Taylor, donde le llegó la presión a Wentz, y el otro un pase incompleto a T.Y. Hilton, el pase del cual estabas hablando, Demian, que lo bombeó. Iba ganando Indianápolis 17 puntos a 13 y los Raiders obligaron a Indianapolis a despejar el ovoide. Si no me equivoco, esa fue una de... Tres, tres y fueras que los Raiders tuvieron en el partido en contra de los Potros. Así que, si bien no están generando pérdidas de balón, estos tres y fueras son muy importantes en los partidos.
2: Y ¿Sí más que es? era el inicio del cuarto cuarto. Adelante.
1: Y eso, ¿no? Era el inicio del cuarto cuarto y no le bajaron tiempo al reloj. No sabiendo que, pues, obviamente ibas, ibas atrás en el marcador, ¿no? Entonces, pues sí
0: y ahí dejaron a los Raiders en la yarda número 22 donde en primera y 10 corrieron el balón una yarda en segunda y nueve un pase completo de 42 yardas a Isaiah Jones mejor conocido como Zay Jones Qué partido por parte de él? empató su marca personal con ocho recepciones en un partido del NFL e impuso su nueva marca personal en yardaje con 120 yardas ¿cuál fue la diferencia con Zay Jones en comparación a los demás partidos?
2: está la manera en la que está siendo utilizado, no lo están mandando en go routes, en pases profundos, que no es su fuerte no tiene ni la velocidad y al parecer no sabe buscar bien el balón en pases profundos pero en las rutas intermedias es su fuerte y lo está haciendo de manera excelente fue el mejor juego de su
0: carrera, creo en sí. yardaje, con más de 100 yardas en yardaje sí, en cuanto a recepciones empató su marca personal
2: Ok, que por cierto, eh, los Raiders le pusieron un micrófono eh, con, en el juego contra Denver. Les recomiendo oh God, que sí. lo vean. Ajá. Si, si ustedes escuchan lo que hablaba Gruden de él, lo que dice Derek Carr, lo que dicen sus compañeros de él, si lo escuchan en las entrevistas, que también fue entrevistado al final del juego, y ahora lo ven en ese, en ese video en el que estuvo con el micrófono, es una persona... A mí me, me da muchísimo gusto que, que le esté yendo bien. Trabaja muy duro. Los coaches de Denver se le acercaron y le dijeron, hey, sé que trabajas muy duro. Buen trabajo. Continúa haciendo lo tuyo. Y se ve humilde. No sé, yo siempre voy a estar aplaudiendo todo lo que haga y voy a estar apoyándolo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es un jugadorazo. Lo, lo de C. Jones estaba viendo eh, fue el jugador que tuvo seis primeros y dieces. Seis primeros wow. y diez, ¿no? Entonces...
0: De ocho recepciones.
1: De ocho recepciones, ¿no? Entonces, todo eso que aporta, ¿no? La verdad es que, al menos en ese partido, lo que aportó, cómo jugó, me pareció igual excelente. Esas rutas intermedias que decía Demian, que las corre bastante bien, las corre bastante bien. Hay un primer y diez eh, en el que lo conecta, creo que es ese de 42 yardas, creo que ya lo, ya, ya lo mencionamos, donde estaba viendo la jugada y el corte de Brian Edwards, que es el receptor que está del otro lado, hace el corte primero para adentro, atacando al safety y después termina yendo hacia la bandera. Ese movimiento hace que el safety que tenía que ver a, a St. Jones, que es el que entra en la escuadra como a treinta y tantas yardas, ese movimiento de Edwards hace que el safety se vaya con él. ¿No? Entonces es ahí donde entra Sage Jones y la verdad es una jugadota por parte de los Raiders por el primero y diez que, co que convirtieron. Y ese fue uno, decía, ¿no? de los seis primeros seis primeros y dieces que convirtió Sage Jones en el partido. Entonces él automáticamente lo veo como pues ahorita no está Waller. No, no está funcionando, obviamente, como se esperaría a lo mejor, como el receptor número uno, eh, Jackson. Entonces, como no está Waller y no está Jackson, y no tiene nada más quien lanzarle automáticamente, el receptor número uno se convierte en Renfro. Renfro, al ser el receptor número uno, pues tiene todos los ojos de la defensiva porque saben lo que es Renfro, ¿no? Entonces, pues ahí vienen los demás, ¿no? Y lo bueno es que están. Qué bueno que Derek Carr está agarrando confianza ahora con St. Jones, porque si viene. Waller, si por fin juega Waller con Waller sano y con Renfro y con la confianza que tiene Jones y corriendo mejor la bola, pues ya, ¿para qué les digo?
2: Oye, me, me da gusto que esté pagando dividendos ese trabajo del cual tanto hablaron a ti, Harry, te tocó estar en los parques, eh, en uno de los chats hacemos la broma desde el año pasado que C. Jones vivía en el bote de basura de la casa de Carr, estaba pegado a él todo el tiempo uh -huh. y se la pasa pegado a él. Carr lo hablaba también en la semana, o bueno, después del juego, creo. C. Este, Jones va a su casa, tiene muy buena relación, entonces se conocen y como que esa, esa mancuerna no estaba divi dando dividendos, el dividendo que se esperaba del cual nos platicaban ya ahorita y ahorita sí lo está dando que es una situación similar a la de Hunter Renfro Hunter Renfro es un jugadorazo desde high school su papá era era head coach en high school
0: And bueno Renfrow era coach,
2: en a quarterback no... ajá Renfro era quarterback entonces entiende el juego de una manera distinta y ahora él está con Carr y tienen una muy buena amistad sus esposas se llevan bien y se la pasan juntos que la iglesia, que jugar Xbox, etc. El Entonces, el golf se ve esa química y está dando dividendos. No estoy diciendo que Renfro no sería nadie sin Carr, pero, pero a la gente se le olvida quién le está lanzando la pelota.
0: Exacto, y esa dedicación, ese esfuerzo adicional por ser mejor jugador y sabiendo que no, solo no puedes jugar al fútbol americano Puedes ser el mejor receptor abierto en la historia, pero si no tienes a un quarterback que te esté lanzando el balón de manera constante de manera eficiente, no vas a llegar a ningún lado, así que eh, bien ahí por say Jones, bien ahí por Hunter Renfro, bien por Darren Waller, estos jugadores estaban en el parque con Derek Carr cuando no necesitaban estarlo y la química se nota cuando están en el emparrillado entre estas unidades. Entonces, después de la recepción de Zay Jones de 42 yardas, metió a los Raiders ya a territorio enemigo en la yarda número 19 de Indianápolis hasta la zona roja. Los Raiders movieron la yarda una vez con un, una yarda, movieron el balón una yarda, perdón, con acarreo de Josh Jacobs. Movieron el oboide dos yardas con acarreo de Peyton Barber y después el pase a Hunter Renfro pone a los Raiders en la yarda número 11 porque avanzan solamente cinco yardas. Es cuarta y dos. Los Raiders se la jugaron. Personalmente yo estaba pensando, creo que pueden todavía intentar un gol de campo, estar abajo en el marcador eh, por un punto y potencialmente pensar en quitarle el balón a Indianapolis o en el peor de los casos que Indianapolis te anote un touchdown y estar todavía abajo por una posesión, los Raiders se la jugaron, se arriesgaron en cuarta y dos, se veía difícil, hasta el propio Carr tuvo que improvisar en esa jugada ¿y a dónde va? con otro jugador con el que tiene toda la confianza del mundo un pase cerradísimo hacia Hunter Renfro, que ahí tenía encima a Kenny Moore, segundo esquinero, elegido al Pro Bowl. Lo quemaron, consiguieron la anotación los Raiders para irse arriba en el marcador. Arriesgada la decisión, pero afortunadamente pagó dividendos Demian y Ricardo.
1: Sí, vas mirar.
2: Arriesgada, pero ahorita lo popular son los analíticos, las estadísticas, las probabilidades y supuestamente dicen los geeks, dicen las personas que saben de esto, que eh, Rich Visacha es el que ha tomado peores decisiones en cuanto a eso, porque el, el modelo que ellos tienen, cada, cada empresa o cada persona tiene un modelo analítico donde le pone los números y te dice si te la tienes que jugar o no. Entonces muchos critican a Visacha, dicen que es el peor porque no ha tomado las, las mejores decisiones y en esta el modelo supuestamente decía que era lo correcto, porque no, no tenías mucho que perder, en teoría, y sí mucho que ganar. Me parece que fue la decisión acertada, y ahí también creo que Visacha pues, nos ha demostrado que muchas veces ha sido conservador, y quizás le ha costado, no sé si el juego, pero algunos puntos, y ahorita pues, le dio dividendos, ¿no?
1: Sí, y, sí, 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 me gustó. una
0: muy buena defensa, Ricardo, que tiene a tres jugadores elegidos al Pro Bowl. Simplemente para compararlo con los Raiders, los Raiders tienen a tres jugadores de todo el equipo elegidos al Pro Bowl. La defensa de los potos de Indianapolis tienen a tres de sus once titulares en el tazón de los profesionales y a uno de ellos lo quemaron entre Derek Carr y Hunter Renfro en esta jugada.
1: Es correcto, ¿no? Y, y es lo que, lo que decía un poco. Obviamente, como no hay nadie más, ahorita el mejor receptor de los Raiders es Hunter Renfrew. Entonces, automáticamente pones tú como coach defensivo, como coordinador defensivo, pues vas a poner en zona de gol, no uno a uno, a, a tu mejor hombre contra el mejor hombre de la ofensiva. Y ahí está. y que, O sea, lo que más me gustó fue la confianza. Porque a fin de cuentas, aunque a lo mejor Visacha haya tomado la decisión de, irse, de ir por ella, Derek Carr es el que lanza la bola. ¿no? y que le haya tenido esa confianza a Renfro para quemar a Kenny Moore en zona de anotación en Indianápolis en cuarta, digo, o sea, es, es, eso es lo que me gusta, no esa, esa agresividad y lo mejor que está pagando dividendos. Decíamos al, al principio del programa, ¿no? El, la, en la intercepción de Carr, donde fueron agresivos igual también eh, en, una, en una tercera y dos, donde a lo mejor lo más fácil o lo más conveniente o lo que igual te hubiera pagado mejor dividendos era correr la bola o un pase corto, ¿no? A mí me gustó esa agresividad de lanzar el pase largo, le interceptaron, otra vez fue agresivo en cuarta y le salió y con este jugadorazo que es Hunter Renfro que mandó a, a, pues, el pro bowler este.
0: Claro, y los Raiders, después de anotar ese touchdown, le dejaron 11 minutos en el reloj a los potros de Indianápolis. Todos decíamos, está bien, los puedes parar, pero no, los potros armaron una serie ofensiva de 9 minutos con 22 segundos que arrancó en la yarda número 25 de su campo y de manera quirúrgica y parecía cirugía movían el ovoide movían el ovoide se metieron a territorio enemigo le quitaban tiempo al reloj parecía que no tenían jugadas donde había pases incompletos o se salieran del campo para detener la acción y el reloj continúa avanzando y avanzando primera y diez en la yarda número 26 de las vegas jonathan no, perdón. taylor perdón
2: tercera y nueve en la 50 qué pasó
0: Ah, ok. Vamos primero con esa tercera y nueve en la cincuenta. Una interferencia de pase que sigo sin entender cómo la marcaron los oficiales. Los Raiders y, ya habían detenido a Indianapolis y marcan un castigo con una interferencia de pase a uh, Nate Hubs, Seis minutos dieciocho segundos se quedaban ahí, Demian.
2: Y más cuando Xavier Rhodes estaba encima de Hunter Renfro en el pase de Mariota. Hubo dos o tres jugadas más flagrantes que esa y al parecer estaba yo escuchando la transmisión en inglés, era Jonathan Vilma, el sí. que era linebacker, el que estaba transmitiendo de la Universidad de, de Miami. Miami. Bueno, ajá, de U. Y, este, y todo decía, muy bien defendido, muy bien defendido. Yo decía, bueno, pues creo que podían marcar interferencias, pero lo están dejando jugar. Y llega esta, y esa era menos que otras, y marcan interfer marca interferencia y les dan el primero y diez a, a los Colts. Sí,
0: sí, donde es una de dos. ¿Vas a ser exigente en los castigos y vas a marcar todo como sucedió en el partido contra Dallas? ¿O vas a dejar exacto. que los jugadores jueguen y nada más bueno, vas a marcar lo que es flagrante?
2: Exacto. Que ahí al final de cuentas creo que le termina perjudicando a los Colts. Porque Raiders hubiera tenido la bola... Y ya sea que los paran o meten los tres puntos, pero le habían dejado tiempo, en el, tiempo en el reloj
0: Ajá,
2: a los Colts. Sí, pero... ya
0: teniendo el beneficio de saber lo que sucedió, ya podemos pensar así. Pero en ese momento decíamos, caray, vas a dejar que la ofensiva de indianápolis siga en el campo y como lo mencioné hace unos minutos, le quedaban seis minutos y 18 segundos al reloj. Si anotaban un touchdown, a los Raiders iban a dejar un tiempo mínimo para poder responder y estando arriba por tres en ese momento significaba que los Raiders hubiesen necesitado de a siete, de a touchdown para ganar el juego.
2: Sí, no me voy a echar flores, pero yo creo que antes de que de saber lo que iba a pasar, sí dije, y a lo mejor les beneficia les deja tiemp más tiempo a los Raiders. Y sí, les funcionó.
1: Les funcionó bastante bien. Les funcionó bastante bien porque, pues, igual, ¿no? O sea, pudieron nada más sacarle esos tres puntos a los Raiders entonces pues pues sí, les funcionó, les funcionó bien
0: Entonces vamos al último set de downs para Indianapolis en esta serie ofensiva, primera y diez, acarreo de una yardas, Nate Hobbs con el tacleo segunda y nueve, un pase corto a Naheem Hines a la línea de golpeo Solomon Thomas con el tacleo dos minutos y medio tercera y nueve en la 25 de Las Vegas, pase corto a Naheem Hines donde Nate Hobbs logra detenerlo de último segundo estuvo a una nada de podersele escapar y si se le escapaba movían las cadenas, ataque de zona roja y los potros de Indianapolis hubiesen obligado a que los Raiders quemaran su tiempo fuera, hubiesen posiblemente llegado a la zona de anotación y le hubiesen hecho la vida imposible a los malosos, pero Nate Hobbs muy bien ahí en ese tacleo y después de un partido contra Kansas donde los tacleos fueron terribles para los Raiders, Hubo gran mejora para los malosos y han hecho una me mucho mejor labor en estos últimos tres partidos. Y no es coincidencia que los rivales en estos últimos tres juegos no han superado los 20 puntos anotados.
1: Sí, así es. Una, una pichadita que se la saca de la manga a Wentz ¿no? y, y Hobbs plantándosele perfectamente sin dejar que se le fuera, ¿no? Se ayuda de que está de un lado la banda, ¿no? Eso le, le, le da oportunidad también para, de alguna forma, presionarlo, y en eso también, pues, llegan los demás. Hobbs hace su chamba, lo agarra de la agujeta, no deja que se le vaya, y, pues, en eso llega, llegan los demás, y, pues, ya, tacleo pandilla y listo. Vámonos a, a, a intentar el gol de campo que, pues, obviamente, le es lo que decíamos, ¿no? Le funcionó bastante bien a los Raiders.
0: Sí, era el mejor escenario posible, limitarlos a un gol de campo, empatar el marcador y ahora tú pensar en simplemente poner en posición de gol de campo a Daniel Carlsen, que ahí en esas instancias estábamos pensando, dale la yarda 35 para intentar un gol de campo de 51, 52 yardas y potencialmente ganar el partido. No era un gol de campo regalado, a pesar de que no había circunstancias de viento, no había circunstancias de un terreno de juego mal acomodado los Raiders estaban en buena posición ahí en mi punto de vista
2: sí eh, ahorita salió una estadística en estos días, Raiders lleva cinco ganados en la última jugada en esta, en esta temporada creo que es la una mayor estadística cantidad
0: en la historia de la liga
2: exacto, es importante pero también creo y pueden o no estar de acuerdo conmigo creo que el tipo de fútbol que se está jugando ahora lo permite la, la, el tipo de ofensivas la defensa y el tipo de arbitraje te permite ya sabes si estás a un a tres puntos de distancia un, a una anotación de distancia el que tenga la pelota en la última serie ofensiva es el que es el que va a ganar no
0: o el que por lo menos tiene su destino en sus manos para ganar el partido, porque sí, los Raiders ahí necesitan me... tener un buen pateador y en estos momentos lo tienen.
2: Sí, pero de todos modos, creo que en general a mí me gusta, o sea, sí apostaría que si tengo la pelota, sea de cualquier equipo, me gustan mis oportunidades para ganar. Ahora, si tengo la pelota y tengo a Carr, ya lo hemos visto, me gustan más las oportunidades. Si tengo la pelota, tengo a Carr y tengo a Daniel Carson dije ya nada más que no hagan que no hagan un raider <risas> y tres tiempos fuera sí, es hecho a quien le cale verdad sí sí sí,
1: sí. Y, y, y sinceramente esto es mi opinión nada más o sea yo de verdad creía el día del partido creía que estaba no estaba confiado en que iban a ganar los raiders pero yo decía los raiders si no ganan ahorita no si 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 no ganan con el gol de campo no van a ganar en tiempo extra no veía forma de que los Raiders ganaran en tiempo extra. Para mí, o ganaban ahí, o, o, o era muy complicado que, que ganaran en, en tiempo extra, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. teniendo Sinceramente, teniendo a Derek Carr en los controles con, sí, a lo mejor menos de dos minutos, pero teniendo los tiempos fuera y teniendo te digo, teniendo a Derek Carr en los controles, sabiendo manejar ese tipo de, de, de situaciones, ya siendo eh, este coreback veterano en la liga y, y como venía funcionando la ofensiva, al menos en, en, en ese último cuarto, pues la verdad es que estaba est no estaba tan nervioso, sinceramente no estaba tan nervioso, pero, pero hasta ahí, ¿no? Afortunadamente, pues nosotros tenemos a Derek Carr y él se sí andaba fino y sabe controlar los últimos dos minutos del reloj nos lo ha demostrado bastante bien, no sé si los nosotros los aficionados de los Raiders nada más deberíamos de ver los últimos dos partidos de los últimos dos minutos de todos los partidos porque es ahí en donde han estado ganando los Raiders y es lo que se necesitaba y pues ahí está, ¿no? Funcionando.
0: No, no, Ricardo, hay que ver los juegos completos, porque si no, no estás sí. hablando de fundamentos. Hay gente que nada más ve las estadísticas finales y de eso se basa. Vámonos con esa última serie ofensiva de los Raiders. Un minuto 56 segundos le quedó al reloj después del touchback en la patada de Rigoberto Sánchez. Primera y diez en la 25 de Las Vegas, pase de nueve yardas con Foster Moreau. Segunda y uno desde la 34 de los Raiders, pase de cuatro yardas con Josh Jacobs para mover las cadenas. Primera y 10. Pase al centro con Zay Jones de 48 yardas. Ya entraron en territorio enemigo y los Raiders pidieron tiempo fuera con un minuto y tres segundos restantes en la yarda número 48 de Indianapolis. Ahí, dos jugadas después, se empezaron a encender los focos rojos. ¿Por qué? Primera y 10. Pase incompleto con Renfro, Segunda y 10. Pase incompleto con Brian Edwards. Tercera y 10 en la 48 de indianápolis se quedaban 54 segundos al partido. ¿Ustedes estaban 100% confiados de que los Raiders iban a mover las cadenas ahí? Ahí, en ese momento, no.
1: No, esa tercera y 10 a mí ya me puso bastante nervioso. Ahí sí si ya... Dije, o sea, ay. yo
0: después del pase a Zay Jones, que los metían en el territorio enemigo con un minuto restante, dije, perfecto. Ya, necesitas estamos, 15 nada, yardas. Ajá. Estamos bien. Pero después, esas dos jugadas yo me quedé así de... Ahí sí puedes buscar un pase de siete, ocho yarditas. Puedes buscar acercarte un poco más, quitarle un poquito más de tiempo al reloj. Y los Raiders, no. Esos dos pases incompletos los pusieron en una posición demasiado complicada. Y para fortuna de los Raiders, tienen como su mariscal de campo a Derek Carr. En tercera y 10 Darius Leonard estuvo a una nada de quitarle el ovoide, de capturarlo. Y, lo, y logró echarse hacia adelante lanzar un pase sabiendo que tiene esa conexión perfecta con Renfro que parece que se leen la mente y saben a dónde van lanza el pase, vence de nueva cuenta a Kenny Moore, completa la recepción en primera instancia se ha marcado que no lo había tocado y lo, anotaron, lo dieron como anotación para los Raiders, pero la repetición acaba favoreciendo a los Raiders sin haber visto la repetición, yo en la transmisión mencioné si le puso un dedo encima en cualquier parte del cuerpo lo van a dar como derribado cerca de la yarda 25 y después pasan la repetición y literal ves como un dedo toca parte del zapato de, de Hunter Renfro y dije va a ser marcado como terminada la jugada ahí. Lo bueno es que los Raiders tienen el balón y lo mejor es que obligas a Indianapolis a quemar su primer tiempo fuera con dos acarreos queman sus últimos dos. Un tercer acarreo, los Raiders se bajan tiempo al reloj, intentan gol de campo y se acabó el partido. Lo, lo, Yo, me lo mejor posible para los Raiders.
2: Definitivamente, dato curioso, nosotros en casa no nos habíamos dado cuenta de que había sido touchdown. Vemos el pase completo y que Hunter Renfro cae al piso y dijimos, Ya, primero y diez, y estamos celebrando, y en eso lo vemos en la zona de anotación. ¿Qué pasó?
0: Sí, de hecho, mi compañero de transmisión, él no sabía que había sido touchdown. Y le digo, lo marcaron como touchdown, se paró y siguió corriendo. Nadie lo tocó. Ese es un touchdown en la NFL. Yo le dije la indicación, touchdown, touchdown, cántalo así.
1: Mi, 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 yo a mi esposa, me, cu cuando vi que revirtieron la jugada y que habían marcado, que había hecho down después de, de la posición del, de, del balón, vio mi esposa que estaba yo más tranquilo de eso que de que le hubieran quitado el touchdown a los Raiders, porque ella estaba bien enojada y me decía, no, es que otra vez haciéndole los mismos y ya sabe, ¿no? Es árbitro, toda, todas las groserías que se puedan imaginar. Y le decía, no, esto, o sea, está mejor, está mejor porque ahorita los, le explicaba, ¿no? De alguna forma. Entonces ya, a fin de cuentas, vio cómo se desenvolvió el juego, ¿no? Y pues... Igual, o sea, ese control de, del reloj, el fútbol situacional, cómo los Raiders supieron apagar eh, el estadio, ¿no? De alguna forma y llevarse la victoria de la mejor manera posible, en el mejor escenario posible para, para llegar al, al primer partido de playoffs, ¿no? Si me lo permiten. Entonces, o sea, igual, lo, lo, lo mejor que les pudo pasar y qué bueno que lo, que lo supieron definir. Y ahí están los Raiders ganando partidos. Ahí están.
0: Y ya después corrió en el balón tres veces intentaron el gol de campo que acabó siendo para Daniel Cross en su número 35 de la temporada de 33 yardas empata la marca de la franquicia en una campaña, está igualado con Jeff Jager, así que para Fortuna de Carlsen tiene una semana número 18, un partido 17 donde puede romper ese récord de los Raiders y los malosos con su destino en sus manos. Derrotan al conjunto de los potros de indianápolis por marcador final de 23 puntos a 20. Las estadísticas finales del encuentro, Derek Carr, 24 pases completos para 255 yardas y una anotación, además de dos intercepciones. Josh Jacobs 16 a carreo, 63 yardas y un touchdown. No sé si vieron una estadística que publiqué en Twitter. No me acuerdo. Fue hoy. Sí, fue hoy que publiqué esa estadística. Los Raiders, esta temporada, cuando corren para 80 o más yardas, tienen marca de 8 ganados y un perdido. Por debajo de 80 yardas, un triunfo y 6 derrotas. Cuando anotan un touchdown terrestre, 7 triunfos, 2 descalabros. Cuando no anotan touchdown por tierra... Dos ganados, cinco perdidos. El ataque terrestre de los Raiders no necesitas que sea espectacular, no necesitas que sea Josh Jacobs un Jonathan Taylor, pero necesitas implementarlo y necesitas que funcione y cuando lo hacen los Raiders es cuando mejor incrementan sus posibilidades para ganar partidos. Y Josh Jacobs es la clave de ese ataque terrestre junto a la línea ofensiva.
1: Así es, ahí está Jonathan Taylor, ¿no? Con todo y sus más de 100 yardas, al menos en este partido, ¿no? Con todo y, y, y sus 100 yardas y, y rompiendo tacleadas y etcétera, pues Indianapolis no se llevó la, la, la victoria, ¿no? Se la llevaron los Raiders que supieron balancear el juego terrestre, ¿no? Con un juego aéreo que, pues, de alguna forma no se le había visto, al menos con Sage Jones, ¿no? Que estaba viendo y estuvo de las 10 jugadas más largas que tuvieron o, o que más yardaje ganaron los Raiders, Sage Jones estuvo en la mitad de ellas estuvo en cinco, estuvo consiguiendo primeros y dieces, eh, el, el perímetro de, de, de los Colts como que no supo ajustar eh, cómo se le venían los otros receptores que no se llaman Renfro o Waller o nada más, ¿no? De los Raiders. Entonces, supieron hacer ahí ahí bien la chamba, los receptores de los Raiders, el, el staff ofensivo, la, la, la toma de decisiones, creo me gustó bastante y, y pues ahí está, ¿no? La diferencia de de no imp de implementar el juego terrestre como creo que se tendría que implementar no para que te funcione todo y a fin de cuentas pues salgas con la victoria
0: ¿Y qué les parecen en este numerito, esos numeritos de Hunter Renfro? Llegó a 99 recepciones en esta campaña 2022. Está a 5 de empatar a Tim Brown como el receptor abierto con mayor cantidad de recepciones en una temporada. Obviamente para Renfro va a ser con un partido más disputado. Renfro es el séptimo jugador en la historia de la NFL desde que se hizo el merger en ser drafteado en la quinta ronda o más tarde en sumar 200 recepciones y dos 2000 o más yardas entre sus primeras tres campañas en la NFL y además con este partido de la semana, o más bien del domingo frente a Indianapolis, llegó a 204 recepciones entre sus primeras tres temporadas, superando a Amari Cooper para la mayor cantidad de recepciones para un jugador de los Raiders en sus primeros tres años con el equipo y además primer receptor abierto de los Raiders de la franquicia con mil o más yardas desde el 2016 y apenas el séptimo en la historia del club en hacerlo. Hunter Renfrow no es que sea el mejor receptor abierto del mundo, pero aprovecha las oportunidades que se le presentan. Se va, o oh, bueno, Henry Ruggs tercero ya no está con el equipo. Jaren Waller no ha jugado las últimas cinco semanas, no jugó en la segunda mitad de la última vez que lo vimos en acción, que fue el día de acción de gracias contra Dallas. Y todo esto lo capitaliza de gran manera a Hunter Ranfro.
2: Excelente jugador, ¿no? Hace rato hablábamos de, conoce el juego sabe lo que está sucediendo, eh, se da cuenta, pues sí, de las situaciones y conoce a su coreback.
1: Aparte... El, yo, ah, vas, de mí, vas, vas, vas,
2: No, termina, yo tengo otras estadísticas que compartirles.
1: De, de lo de Renfro, iba, iba a decir que ya teniendo esos números, ¿no?, con llegando a esos números de todas estas leyendas que también tienen estos números, considerar, uno, que Renfro no es receptor abierto como todos ellos, ¿no? acaso de decía al menos Tim Brown, ¿no? Renfro no es un, un... está en el slot, no está abierto como jugaba Tim Brown. Entonces, eh te digo para estar tan cerca de esos números a tan cortedad y jugando eh, a tan corto tiempo perdón y jugando en el slot la verdad es que híjole sí lo, lo, lo de Renfro se me hace la verdad es que increíble me gusta muchísimo la entrega me gusta muchísimo que esté en equipos especiales y que responden equipos especiales o sea es es lo que decía Demia no conoce el juego está dentro del juego y humilde calladón no eh, eh, disciplinado creo que eh, igual y trabaja desde pretemporada también con con Derek Carr. ¿no?
0: Y Ricardo, tuvo tres juegos consecutivos con 100 o más yardas, pero después del partido siempre dijo, cambio estas actuaciones por partidos donde ganen los Raiders, o bueno, después de los últimos dos que fueron los que perdieron los Raiders después de la victoria frente a Dallas, dijo, cambio los partidos de 100 yardas por un triunfo, ¿y qué ha pasado en estos últimos tres juegos? Los Previos dos al juego frente a indianápolis fueron discretos para él. Este partido frente a los Potros tuvo las dos jugadas más grandes del partido a la ofensiva para los Raiders con el touchdown y posteriormente con la recepción que los metió ya en territorio enemigo profundo para poder anotar el gol de campo. Pero Renfro no han sido sus juegos más espectaculares los últimos tres y es donde ganó. Y es ahí donde le acabaron echando flores y dijo... Nunca esperé que sucediera esto cuando me eligieron en la quinta ronda. Nunca sumé más de 600 yardas en el nivel colegial, pero aquí estoy. Y después empezó a darle flores a los demás compañeros, nombrándolos todos. Esto no pasa sin tener a Zay Jones y a Brian Edwards y a eh, Deshaun Jackson como amenazas profundas, sin el ataque terrestre, sin, los receptores, sin las alas cerradas. Aceptó que está teniendo un gran año, pero después regresó a seguir dándole halagos al resto de sus compañeros. Demian, ¿tienes más números?
2: Y eso, bueno, ahorita me meto a los números, y eso se nota en el video de Sey Jones, en lo que dice Derek Carr, y yo lo tuiteé durante el partido de, de los Chiefs, que Derek Carr se la ha pasado diciendo, este equipo es diferente, este equipo es diferente, y yo dije, puta, pues no se ve tan diferente, y lo que hemos dicho aquí, que lo demuestren. Pierdan Cómo queden el domingo, bueno, no como queden. Ganen o pierdan, si se paran en el campo y juegan bien, ya demostraron que son un equipo diferente. Con todo lo que les ha pasado, es un equipo unido. Eh, no sé si viste en el Athletic, hemos hablado muy bien de, de la defensiva secundaria, cómo han estado rotando gente. Nate Hobbs no jugó la semana pasada. ¿Por qué? Porque confían en los demás jugadores. Eh, big Tafur hizo un artículo donde platicaba que cada jueves... Eh, Casey Hay, bueno los corners, los defensivos los backs defensivos traen algo de comida y comparten y eso les ha ayudado a crear una hermandad entonces hablamos de la hermandad de, de la ofensiva, Renfro, Say, Foster Ingle, eh, todos Warner. ellos que vienen, ajá, Waller, todos ellos que vienen juntos y el respeto y el amor que se tienen no, Waller y Crosby que pasaron por la misma situación, entonces están jugando el uno por el otro en cuanto a las estadísticas que les quiero compartir, primero ahorita que están hablando de Renfro aquí tengo las estadísticas de Renfro comparadas con las de Julian Edelman quien creo que aquí podemos decir que es uno de los mejores receptores slot que ha habido okay. en la carrera Hunter Renfro 4.5 recepciones por juego Julian Edelman 4.5 Renfro 50 yardas por partido Edelman, 49 yardas por partido. Renfro, touchdown cada 3.4 juegos. Edelman, touchdown cada 3.8 juegos. Primeros y 10 por partido, 2.4. Renfro, Edelman, 2.6. Atrapa atrapadas, eh, el 75.3% de los pases, cacha Renfro. Y Edelman el 65.9% de los pases que le son lanzados, o que le fueron lanzados, no porque ya se retiró. O sea, estadísticas muy comparables, ¿no?
1: Bastante eficiente lo de Renfro. Lo ha demostrado, o sea, volvemos a lo mismo. Lo decías, Demian Harry, no sé. Ahí está en el tape, ahí está en el video y, y pues el video no miente no y, y ahí está, y las estadísticas lo respaldan, y a los dos, porque también alguien le tiene que lanzar la bola igual, y lo platicábamos en el grupo de Whatsapp hay que mencionar también Obviamente, pues a los gorditos, ¿no? Que pues para que el coreback pueda lanzar la bola, pues le tienen que dar tiempo. Y hay dos, tres jugadas que está revisando donde le dan bastante, bastante tiempo a Carr. Una de esas es el primero y diez de St. Jones que, que, que el escuadra adentro como a 42 yardas, ¿no? Se ve ahí. Todavía Foster Moreau no tiene ni a quién bloquear. Creo que se queda bloqueando y se queda solito, no como si él fuera el centro, porque todos los demás se fueron, no me acuerdo si fue un play action, pero todos se fueron para el lado derecho. Y, y le dan mucho tiempo a, a, a Derek Carr para lanzar. Entonces, pues obviamente también también un, un, un reconocimiento a los gorditos.
0: Sí, a la línea ofensiva y se está hablando muy bien de Andre James tras esta victoria del conjunto de los Raiders, que tal vez fue su mejor partido de la campaña 2021. Así que bien por la línea ofensiva. Otros otros números correspondientes a, tras este juego. Limitaron al ataque terrestre de Indianapolis a su sexta menor cantidad de yardas esta temporada. Solo cuatro equipos permitieron menos. Los Titanes dos veces, Tampa Bay, los Rams de Los Ángeles y los Halcones Marinos de Seattle. Durante su actual racha ganadora, la defensa de los Raiders ha tenido tres de sus cinco mejores actuaciones en cuanto a yardaje total permitido esta campaña. Y solo han ganado tres partidos donde han conseguido menos de 400 yardas a la ofensiva. Estos tres, y no es coincidencia, la defensa los asistió de gran manera, los primeros seis juegos de la campaña donde no lograron superar las 400 yardas de eh, producción ofensiva los Raiders los perdieron estos últimos tres no llegaron a esa cantidad y a pesar de ello lograron ganar el partido e insisto no es coincidencia es la defensa, ojo en los primeros 13 juegos de la campaña los Raiders estaban promediando 27.69 en, en puntos por partido de los rivales en los últimos tres juegos, solamente en ellos, 15.6 puntos por partido. Yo sé, jugaron contra el quarterback suplente de Cleveland, o bueno, el tercer quarterback de los Cafés, jugaron contra el quarterback suplente de los Broncos de Denver y jugaron contra Carson Wentz. Pero no me importa si es contra el segundo, el tercero, el cuarto quarterback. Los jugadores están en la NFL por una razón y tienen gran habilidad y los Raiders han logrado hacer un gran papel defensivamente en estos últimos tres partidos. Mis respetos porque lo dijimos desde el partido contra Cleveland. Son cuatro finales para los Raiders. Están obligados a ganar estos últimos cuatro para poder avanzar a los playoffs y no puedes ganar el cuarto sin ganar el primero, el segundo y el tercero, y ya hicieron esos tres. Se ponen en excelente posición para avanzar a la postemporada del domingo.
2: Sí, yo nada más quiero quedar en cinco más seguidos, y ya con eso me doy.
0: Uno a la vez, uno a la vez, Demian, sí. uno a la vez. Y fíjate este otro dato, permitieron 30 o más puntos 10 veces en el 2020. Tres ganados, siete perdidos han permitido 30 o más puntos solamente en cuatro ocasiones en el 2021. Un ganado y tres perdidos. Pero la defensa, día y noche, comparado a lo que se hizo en la temporada 2020.
2: Y qué ojo, ¿eh? La defensa por yardas, la semana pasada, lo decía, estaba como en 14 total, y por puntos estaba
0: dentro de las
2: últimas, últimas tres. ¿Qué que ahí no es necesariamente la defensa, ahí toman en cuenta los, el regreso de kickoff que le die, que hicieron los Cowboys, los pick-six, o contra, contra Denver, pues sí fue la defensa, pero fue una carrera de una yarda <ríe> después de la intercepción de Carr. Entonces la defensa ha estado más o menos bien fuera de los puntos. Déjame te doy unos datos de las últimas tres semanas, y esto fue previo al partido de Monday Night que afecta el ranking, ¿no? En, punto en puntos recibidos, la octava mejor con 15.7 por partido. En yardas permitidas, la mejor defensa de la liga con 218.7 por partido. En yardas por carrera, la segunda mejor, 76.3 por partido. Y ojo, se enfrentó, se enfrentaron a corebacks medianones pero a tres ataques terrestres de lo, de lo top de la liga ¿eh? y más, si tienes a corebacks medianos o suplentes vas a querer correr la pelota y las yardas permitidas aéreas la tercera mejor de la liga con 142.3 por juego y en los intercambios de balón como defensa la peor de la liga con cero intercambios de balones en estos tres partidos
1: y, y, y pues igual en, en zona roja, en esos tres partidos, no sé cómo anden, pero pues en la liga pues son 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 de lo sí de lo peorcito, uh -huh. ¿no? De alguna forma. E ese para mí es el tema, ¿no? Que igual que en la ofensiva en zona roja, el, el, el porcentaje de puntos que, que o, o no genera la ofensiva por parte de los Raiders o los puntos que permite la defensiva en, en zona roja, ¿no? Que el talón de Aquiles... Es ese, ¿no? Entonces, esperemos que, que, que se logre ajustar eso porque pues en zona roja es en donde más importa todo. ¿no?
2: Tengo los mismos datos para la ofensiva de Raiders y no es un modelo sustentable. ¿eh? Sí, eso de andar perdiendo balones no es sustentable. En, cuanto, en los últimos tres partidos, en cuanto a puntos, son la número 20 de la liga con 18.7 puntos por partido. En yardas, 332 yardas por partido, son la 16. Yardas por tierra, la 19 con 114.3. Yardas por aire, la 14 con 217.7 yardas por, por juego. Y en balones entregados, son la número 30 con 7. Entonces, tiene una diferencia de menos 7 en estos tres partidos que han ganado.
0: Así es. Pues bueno, ya hablamos... Sobre el partido contra Indianápolis, ya dimos algunas estadísticas, llevamos una hora y quince minutos hablando, es momento de pasar la batuta a nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation que en este momento ya han compartido 247 comentarios wow. al momento, así que ya toca el turno de leerlo que nos ha dicho nuestra raza a través de las redes sociales, que por cierto, muchísimas gracias. Uno de los mejores números que hemos tenido en los 35 episodios de La Nación Raider en Facebook, en Twitter y en YouTube. Sigan compartiéndolo, nos encanta poder llegar hacia más de nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas de la Raider Nation para poder leer algunos de sus comentarios aquí en estos momentos entre Ricardo y yo. Ahorita en breve regresa Demian. Comenzamos con Rodrigo Fernández Andriano dice, saludos, nos vemos en Las Vegas para destrozar a los Chargers. Raider Nation Costa Rica, ¿cómo quitarse Raiders la sombra del primer juego contra las chispas esta temporada? Ricardo, fue una derrota muy dolorosa, pero ¿qué se habla en el Camerino para enfrentar esto?
1: Pues, híjole, no, no te sabríamos decir, obviamente, pero Nada, no, o sea, tienen que, te, ellos tienen que revisar el video, tienen que ver en qué han fallado, en qué han fallado y pues obviamente la, 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 la falta para mí, la atribución, la falta de un head coach con carácter, con no, creo que también podría influir ahí un poquito, pero pues te digo, o sea, ellos saben qué, qué es lo que tienen que hacer, cómo trabajarlo y, y esperemos que lo logren, no, necesitan muchísima comunicación.
0: No, yo les digo algo, no es el mismo equipo de los Raiders que se enfrentó a los Chargers en la semana número 4. Pero de ese partido vamos a hablar exclusivamente el jueves en nuestro stream de la Nación Raider, episodio número 36. Edgar Hernández, saludos, mi Nación Raider, magnífica victoria, pero ya necesitamos mentalidad de playoffs. Perdemos y se acaba destacar la mejoría de Diablo y lo fundamental de Perryman. Claro, Renfro, el pilar de esta victoria. Hola, Arcos. Hola muchachos, qué buen inicio de año con la ganancia de los malosos. Raider Nation for Life, Big Mike, Divine Diablo jugando muy bien el novato por el que aposté esta temporada. Ojalá siga mejorando. Edgar Hernández. También preocupante el roce con los que tienen COVID eh, por parte de los potros, dice, sin vacuna, dice bueno, y si más que las pruebas salen positivas a los tres días de la exposición al virus. Odín Mendoza, saludos Raiders. Enrique Magaña Calvo pregunta, carnicero, ¿regresa Waller para este juego contra las, los electricistas o sigue en la lista COVID o lesión? En estos momentos sigue en la lista COVID. Mañana los Raiders vuelven a los entrenamientos y esperemos cambie esa situación, pero por el momento sigue en la lista de reserva COVID.
2: Pero sí dijo Visacha que la semana pasada ya lo esperaba, esperaba que estuviera en el walkthrough del miércoles, entonces se espera que, que esté mañana.
0: Burrios dice: Straight to the playoffs, directo a la postemporada. Jesús Gutiérrez Pérez, muchos se tiran con todo a Carr. Yo sé que no es el mejor, pero viendo a Wentz, Mayfield, Tua y varios más, creo que con Carr estamos bien. En los balones perdidos puede mejorar. Aaron Villafaña: Si los Raiders pasan a playoffs, yo contrataba al entrenador interino. Después de todo lo vivido en la temporada, la verdad sería un gran logro. Se necesita continuidad porque si se contrata uno nuevo es volver a empezar. Pero bueno. Veremos qué sucede el domingo. Go Raiders. Ignacio Larcón, Harry, ¿cómo va el ánimo del equipo? ¿Has tenido la oportunidad de verlos? ¿Qué pasó realmente y en qué situación está Hubs, De Nate Hubs vamos a hablar más adelante tras... Leerlos todos los comentarios que nos aparecen de nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation. Yo solamente los he visto en el estadio. Tengo acceso a los entrenamientos, pero aquí en Las Vegas se ve optimismo por parte tanto de la afición como de los jugadores. Y los jugadores nunca ha decaído el ánimo hasta después de las derrotas contra los jefes, que fueron derrotas enormes, no solo en cuanto a golpe anímico, sino también en cuanto al marcador. Siguen igual. Es mentalidad de un partido a la vez. Un cuarto a la vez, una serie a la vez, una jugada a la vez. Burios dice, Derek Carr no va a ningún otro equipo. Ignacio Alarcón, pónganle a Carr una buena línea y dos buenos receptores y verán cómo levanta. Si lo sueltan más de cuatro equipos, se pelean por él. Yo espero se quede nuestro capitán Derek Carr. Hace cuatro semanas estábamos con comentarios completamente diferentes de otros usuarios, ¿verdad?
2: De acuerdo. No, pero es que cuatro semanas... Lo que, lo que más me estaba acordando esta semana es que dijimos que Raiders todavía podía pasar a playoffs y nos insultaban. ¿Cómo creen que van a pasar? Nos...
1: Ya mejor que pierdan para tener sí, mejor pues posición en draft. Con ese coreback, ¿para qué? Y... ¿Sí? sí, sí, sí. Rafael Ram dice: nosotros... Perdón, adelante.
2: Nosotros dijimos que como estaban jugando, pues no creíamos que fueran a pasar, pero matemáticamente había posibilidades, ahí está.
1: Y a fin de cuentas, desde no, no, no recuerdo obviamente qué programa es, qué número de programa es, pero en la semana uno, en la semana dos, después de que los Raiders le pegaron a Pittsburgh y a Baltimore, lo decíamos, a fin al final de temporada, estos dos partidos que son claves en la, en la división americana pues van en la conferencia americana, pues le van a servir a los Raiders. Y ahí está, afortunadamente, gracias a eso y otros resultados, ¿no? De alguna forma, los Raiders tienen el, el destino en, en sus propias manos. Entonces, es, o sea, es es el conjunto de todo, ¿no? Por eso bien lo dijimos, o bien lo decía Demian y, y Harry, hay que esperarnos a ver cómo termina la temporada para ver qué decisiones se toman. Y la temporada todavía no acaba, entonces ahorita es muy temprano como para ver qué... Que se hace ahorita? El equipo está como está, está dando resultados y tiene el destino en sus manos para, para llegar a playoffs, ¿no?
0: Sí, y muchas gracias a los tejanos de Houston por vencer a los cargadores. Ya simplemente no tenemos que voltear a ver criterios de desempate después de, de simplemente los dos equipos porque si ganan los Raiders y si ganan los Potros, los Raiders hasta acabarían en el sexto lugar de la conferencia americana, los Raiders tendrían un triunfo más que los cargadores y ya no hay que pensar en criterios de desempate a favor del conjunto de los Raiders para ver si pueden avanzar. Rafael Ram a ah, dice, ahora sí se notó la mano de bisacha con los equipos especiales y Bradley que si bien hizo sus 108 yardas, no fue dominante el ataque terrestre creo que más bien o oh, bueno Y la mano de Bradley, que si bien Taylor hizo sus 108 yardas, no fue dominante el ataque terrestre de Colts. Repito, bien por los coaches, hasta ellos están mejorando. Primer partido de la temporada donde Jonathan Taylor corre para más de 100 yardas y los potros de Indianapolis no ganan el partido. Ahora nueve ganados y un perdido para Indianapolis con Jonathan Taylor corriendo el balón más de 100 yardas. Adgermond Mondragón, lo que hizo Perryman con el guardia derecho de los Cots para sacarse el sombrero es una bestia y no estaba al 100%. Más bien guardia izquierdo, ¿no? Con Quentin Nelson.
2: Con Q, ajá. Uh -huh.
0: Roy dice, saludos desde Torreón, Coahuila, México. Saludos a toda la banda de Raiders Laguna, mi estimado Roy, Almaya, a toda la banda allá en Torreón y en Gómez y en Erdo. Phil Kors, saludos, Nación. Harley, de Raider Nation Costa Rica. Lo que teníamos era una forma de perder, pero ya... Vamos por buen camino. Ana García del Castillo, claro que no fue ganar por a, ganar apenas. En menos de un minuto se anotó un touchdown y un gol de campo, aunque el touchdown se anuló. Gerardo Cambiazo, se molestan los coches de Sillón, los que, les, los que les importa más el hate a car que una victoria. Ignacio Alarcón, señores, este equipo con todas las desgracias posibles y con el comisionado en contra está terminando con récord ganador. Esto es la esencia del fútbol americano. Nunca se rindieron, nunca dejaron de mover las piernas. Iván Ferrera, saludos Ricardo, Harry, Demian, mis mejores deseos para ustedes en este 2022. Récord ganador por fin. Esperemos salgan con todo contra los cargadores. Eh, dice, los audífonos de Ricardo nos darán la victoria.
1: Esperemos que sí. Ya dijimos, de ese lado no va a quedar. Nosotros vamos a hacer nuestra chamba y ya, nada más.
0: Sí, es que la semana pasada, bromeando, le dije a Ricardo, es que los Raiders no han perdido cuando utilizas los audífonos rosas. Y se los puso.
1: De ¡Y volar. ganaron! En corto voy y me los cambio. Le dije a Harry, no, entonces, ¿sabes qué? Si producción me dice aquí esto, entonces vamos a hacerle caso <ríe> y listo, vámonos.
0: César Lino, saludos Raider Nation, Wrecking Crew, Tijuana, México, Raider Nation, Wrecking Crew, Cubo dice, saludos César, saludos a toda la banda del Wrecking Crew, también acá en Las Vegas, al buen Gabo, a Brenda, al Doggy Dog, a toda la banda de los homies, los quiero ver este fin de semana hermanos. Rafael Ram dice, hola Harry, Demian y Ricardo. Eh, ¿Dónde quedó? Aquí. Igual nos pasó con Denver. Esos bandazos del equipo de la Gloria al Infierno pasan por desconcentración, no por falta de capacidad. Creo van bien. Lo malo es que esos errores nos han costado puntos. Creo lo bueno es que pasa por errores propios y no por aciertos del rival. Afortunadamente, en los últimos tres partidos, esas pérdidas de balón, esos errores le han costado puntos a los Raiders, más no las victorias. Tomás Contreras, saludos. ¿Qué juegos están haciendo la defensa? Me gusta Gus Bradley. ¿Creen que se quede con la llegada del nuevo head coach?
1: No. No, ¿No? sé. No creo. Pues es que igual, igual. O sea, volvemos a lo mismo. Vamos a ver cómo terminan los Raiders. Claro. ¿No? Vamos viendo, sí. Porque bueno, es que ya me está adelantando mucho, pero a ver, Harvey. Yo creo
0: que Mark Davis le va a decir a quien sea que entrevista de head coach este es el coordinador defensivo que mejor ha hecho jugar a la defensa de los Raiders en la última década y que tiene las piezas adecuadas, que conoce al equipo. Quédate con su staff. Tú traes la ofensiva. Sí,
2: sí, sí, también lo pensé. Lo bueno de Bradley es que tú lo acabas de decir, quédate con tu staff. Viene, tiene años trabajando con el mismo staff. Entonces pues conoce conocen el sistema y no tienen que andar perdiendo tiempo en ajustes y explicar el sistema a su, a su nuevo staff, ¿no? Y ellos pueden pasar los conocimientos a sus jugadores.
0: Tiene que los ser un jugadores cor... que traen, que han estado en ese esquema, le han ayudado Ajá, muchísimo exacto. a los demás.
2: Sí, sí. Y, y este, entonces tienes que traer a un coach ofensivo, ¿no?
0: Que de todos modos eso es lo dejar que han hecho los Raiders en gran parte la última década.
2: Pues,
1: sí. sí, aparte pues menos, en, en tan poco tiempo pues no, no es como el, que a lo mejor menos de ni salen. Menos de ni Aparte le has invertido mucho a la defensiva, no tanto en picks, ¿no? Por ejemplo, como en como pues en lana, ¿no? De alguna forma. Entonces, si esperemos que el señor Davis nos esté escuchando y, y por favor, que haga lo posible porque sea un coach ofensivo, ¿no? Que deje al momento la defensiva ahorita si se tuviera que tomar la decisión y estuviera en mí, eh, dejaré yo ahorita así la defensiva y me traería un coach ofensivo no voy a decir nombres eso lo voy a tener en mi papelito aquí escrito en secreto pero pero sí yo miraría igual por ese lado no dejando a Bradley la defensiva que me encanta cómo ha trabajado y pues todo lo que se le ha invertido a,
2: a mí también me gusta ¿eh? me parece difícil que se dé o sea si te traes a Harbo tú crees que Harbo va a decir ah, ok que se quede él no, Harbo va a querer controlar todo.
1: Pero, ¿sabes qué? Va a Igual ser ahorita... John
0: Grunen 2.0. Exactamente. Sí,
1: pero, pues, si sí, uh -huh. sí, el señor Davis le dice, a ver, Harbo, sí, está bien, tú eres Harbo, ¿no? Pero, pues, vienes del colegial, ¿no? ¿Por qué no te agarras y, y, y tiene, usas este colchón? Eh, Ghost Bradley, el coordinador defensivo, pues ya lleva años en la liga, etcétera, etcétera. Entonces, encárgate tú ahorita, dale tres años a Bradley de alguna forma, vamos a darle, y si no te funciona, pues lo corremos. Y ya, y hacemos lo que tú quieras, ¿no? Y si Harbo
2: se trae a Big Fan You, ¿quién va a estar disponible en una semana?
1: Híjole, no me gustaría, pero... ¿No? No. Ok. No, no.
0: Roberto Fernández, no sé ustedes, pero a mí me da mucha confianza ver a Derek Carr en los últimos cuatro minutos del último cuarto. Con el balón en la mano, sé que la mayoría de las veces hace bien las cosas. No es por nada, pero todos los juegos dramáticos los hemos ganado. Adger Mondragón, ¿la defensa disruptiva es mano de Marinelli o de Bradley? Yo lo que digo es que van de la mano, los dos. No nada más es uno u otro, porque puedes voltear a ver y, por ejemplo, jugadores que trajo Gus Bradley le han ayudado de gran manera a Rod Marinelli, pero también Rod Marinelli hace un excelente trabajo con, con esa línea.
1: No sí, necesita y, de blitzes. Y, y es un poco a lo mejor la situación que, que estamos hablando, ¿no? Llegó Gus Bradley y se quedó el coach de línea defensiva, ¿no? Lo dejaron hacer su chamba porque venía viendo cómo venía haciendo el desarrollo, pues, de alguna forma, de Max Crosby, ¿no? Entonces, creo que esa fue la, la mejor decisión que se pudo tomar en la defensiva, dejando a, a, al coach de línea defensiva con a desarrollar este talento que ya traía, y, y llegando a implementar nada más, a lo mejor, con los linebackers y con la secundaria, ¿no? Creo que, creo que es algo similar, y igual pues, me gustó, y creo que les está funcionando.
2: Pero yo creo que se quedó porque ya habían trabajado juntos, porque se conocen, y por el sistema, por el sistema de Bradley y el sistema de Marinelli. Marinelli, lo hemos platicado aquí y lo, lo comentamos eh, antes de que iniciara la temporada, eh, Bradley juega con cuatro frontales y casi no dispara. Hace rato comentamos de, de los pocos disparos que tiene. Entonces, sus cuatro frontales son la clave. Y si no, si no son buenos... Si no están siendo disruptivos, se te acaba la defensa. Marinelli, su, el tipo de defensa que le pedía Paul Gunther era cubrir los huecos y que no te corrieran. El tipo de defensa que le gusta correr a Marinelli en la línea defensiva es ser disruptivo y es penetrar. Entonces, hacía un buen match chocaban con Gus ideas. Bradley. Uh
0: -huh. Chocaban las ideas Sí, con chocaban Gunther.
2: Con, con Gunther y aquí... Ajá. Porque con Gunther... Si tú me hubieras dicho, vamos a dejar a Marinelli con base en lo que hizo con, con Gunter, no, pues te digo, mejor que se vaya. Pero fue con base en que se conocen y, y, y si su sistema le permite hacer eso. Y la semana pasada hablábamos, perdón, que Arden Key decía que, que Raiders no le dejaba usar cierto tipo de movimientos y ahorita Arden Key ha tenido más capturas que en el resto de, de su carrera. Y lo mismo vemos con Max Crosby, ¿no? Está haciendo todo.
0: Luis Díaz, saludos, Harry, de parte del club Raiders Arboledas. Saludos a la banda de Raiders Arboledas. Beto Tapia Durazo, Raiders, Roberto Fernández, Harry, Demiano, Ricardo, salven algo del otro safety que tomó el equipo, que Lespi. ¿por qué no está jugando? Estaba en la lista IR, estuvo fuera mucho tiempo eh, de acción y pues simplemente tienen a jugadores con más veteranía que prefieren darle la oportunidad como un Roderick Teamer que conoce el sistema de Gus Bradley o como un Dallin Levitt que ya ha estado con el equipo un par de años y que tienen más a esa experiencia en la NFL, Levitt lo hizo muy bien en el partido contra los Broncos y Teamer lo hizo muy bien en el partido frente a los potros, entonces no creo que haya necesidad de utilizar a Tyree Gillespie Burrios, necesitamos pick six. Estaría padre. Ayudaría para poner puntos en el marcador de la defensiva, pero de que necesitamos, necesitamos, no creo. O sea, obligados a que es la única manera de ganar un juego. Raúl Murguía, Divine Diablo es un excelente linebacker. Sí, ha hecho un gran papel. Raúl Omar Romero Ruiz, acomódense un abrazote. Saludos y bendiciones desde Chihuahua, México. Dead Hands.
2: Saludos, Dead Hands.
0: Pepe Sanz, saludos mi nación, pese a todo y contra todos, récord ganador, no sé hasta dónde van a llegar, pero reponerse de tanto golpe, no cualquiera. Antonio Valdés, saludos desde la Ciudad de México, por fin terminaremos con temporada ganadora, ahora esperemos estar en playoffs con todo el próximo domingo. Javier Muñoz, saludos Nación Raider, excelente programa, gracias. Eh, Burios RNFL, no he visto ese video con Say Jones, ¿qué dice? Eh, ve al canal de YouTube de, de los Raiders, son como cuatro minutos de él hablando en el campo. Eh, vamos con el siguiente comentario. Son tantos que aquí se están brinque y brinque. Rafael Ram dice, Raiders no tiene estrellas, Son un equipo y me encanta que se han crecido ante la adversidad. Lo dijeron al inicio de la temporada. Todos tienen mucho que probar y quiere dejar de ser un cheque al portador, a los rivales. Me gusta la dignidad que ha mostrado el equipo y se ve que todos están en el mismo canal. Ojalá y lo coronen con el pase a los playoffs. Carlos Alberto González Herrera ¿habrá sido el partido con menos castigos en contra de la temporada? fíjate, buen apunte eh, los Raiders en este juego contra los Potros de Indianápolis fueron castigados seis veces para 41 yardas
2: y son el equipo uh, bueno, no sé si hasta, hasta antes de este juego eran el equipo más castigado y en la primera mitad estoy yo en que no tenían castigos hasta, ¿Tuvieron? ¿Tuvieron? hasta el de Leatherwood, pero tú dices que tienen uno, ¿no?
0: El de Faso Moreau.
2: Antes del granos. de
0: Leatherwood. Ok. Sí, creo que faltaban cinco minutos para finalizar la, la primera mitad cuando fue la salida en falso de Moreau. En estos momentos, en cuanto a castigos, los Raiders son el equipo número 31. Penúltimo de la liga con 120. En cuanto a castigo, en yardas de castigos y con el último, 1066. Yardas en ese departamento. Eh, Carlos Alberto González Herrera, bueno, ese fue el comentario. Xiomara Martínez Montiel también se extraña a God Claro, Rafael claro. Ram ahí comparte el link de que pedía Burios: timing con Zay Jones, timing con Waller, timing con Renfro y profundidad con Deshaun Jackson. Bien, Rafael Ram ahí es, bueno, ahí compartió el link. Muchísimas gracias. Raúl Murgía, eh, ¿qué opinan de Chevan Merrick? ¿Es un gran safety o no? Aunque no lleve ninguna intercepción tarde que temprano van a llegar, pero por lo pronto para hacer su primer año en la NFL tuvo una gran temporada de novato van Merrick.
2: Y ya lleva una, ¿no?
0: Sí, una Exacto, que le robó a Casey Hayward.
2: Sí, no me acuerdo.
0: No? Al final fue de un Hubs. partido, ¿no?
2: Al final no, de un partido Hubs. de una fue primera Hubs mitad. El que
0: le robó la intercepción a, a Hayward. Merrick la consiguió ah. en la semana 6 ante Denver. Sí.
2: ante Denver al final del partido
0: exacto eh, pero sí, tiene una no está haciendo por ejemplo el papel que hacía Charles Woodson, pero yo lo que siempre digo cuando no hablas mucho de un profundo significa que está haciendo un buen trabajo ¿cuántas veces hablábamos de Namdi Asmoa con los Raiders?
2: no, nunca Nunca, porque no le tiraban no, a ese funcionaba. lado exacto.
0: y cuando ven a, al número 25 de los Raiders Siobhan Merrick no se están yendo mucho hacia él. ¿Por qué? Porque está haciendo un buen trabajo en su temporada de novato. Hardly responde. Creo que a Merrick le ha pasado eso en varios juegos. Intenta interceptar, pero no lo consigue. Debe pulirse, pero tremendo pick con él. ¿Cierto? 100% de acuerdo. Gurrios, jugamos contra una gran defensa no olvidar y fíjate en cuanto a yardaje y puntos era una defensa promedio pero es una defensa que roba balón balones de gran manera la segunda mejor de la NFL entraron al partido con 31 robos de balón 31 pérdidas de balón generadas y consiguieron dos más en ese partido pero no anotaron puntos los Potros producto de ellas eh, Harley de Raider Nation Costa Rica lo que teníamos era una forma de perder pero ya vamos por buen camino eh, bueno, ya ahora se brincaron ahora los comentarios a ver, sí, déjenme un segundo nada más para aquí llegar de nuevo, es que hay tanta raza en estos momentos y les agradecemos de gran manera que nos estén sintonizando, la verdad es increíble eh, aquí está creo que ahí se agarraron repitiendo?
2: contestando
0: no, se, están, se me están repitiendo los comentarios, déjame los encuentro porque Ok. Estoy titeando
2: ahorita el video de C. Jones. Ahí Muchísimas en gracias. Los Raiders Info. Y voy a etiquetar a Harry y a Raskin para que lo repitan.
0: Ok, aquí está Burios Dice: Harry, no pienses como el año pasado. Cuarta y touchdown. Buena decisión. Cuando consiguen el touchdown o cuando mueven las cadenas es buena decisión. Siempre. Pero, ¿qué pasa cuando no lo hacen como sucedió? Tuve una racha como de tres partidos donde se la jugaron en cuarta en territorio propio y fallaron. Eso duele. José Zamora, para ustedes, ¿quién tiene más presión en el partido de Raiders contra Chargers? ¿Chargers o Raiders? Yo digo que ambos. Y de la misma manera. Justin Herbert, para él sería increíble avanzar a la postemporada en su segundo año en la NFL. Para Derek Carr, es prácticamente un partido que le quiere probar a todos con todo a su favor estando en casa con su público con un equipo contra un equipo que no tiene afición que no te va a invadir como las otras escuadras yo opino que es cerrada la situación para ambos
1: yo creo que yo creo que le pesa más a los Raiders no y justo por por todos estos eh, eh, puntos que acabas de mencionar Harry no Derek Carr tiene muchísimo que demostrar Creo que lo hemos estado diciendo, ¿no? Durante todos estos programas y creo que para mí, creo que es, es, tiene más presión o tendrían, deberían tener más presión los Raiders en el aspecto de dar resultados. Ahora, por el otro lado, obviamente se espera más, toda la liga espera más de este otro equipo de Los Ángeles. ¿no? que De los Raiders, a los Raiders nunca los ven como, como obviamente como un equipo fuerte ¿no? Entonces por el, por el otro lado de los reflectores y de un coreback que es nuevo Y, y el próximo coreback, el próximo rival de, de la división no contra Patrick Mahomes Nada más van a ser ellos dos y es un talentazo, etcétera, etcétera no Entonces creo que por ese lado podría ser él, pero internamente pues nosotros sabemos todo lo que lo que tiene, por lo que han pasado los Raiders y lo que tienen que, que demostrar, ¿no? De alguna forma.
2: Pues es que la historia bonita puedes decir, ah, es que Raiders por todo lo que pasó, bueno, tuvieron un récord ganador después de tantos años, pero la realidad es que si no pasan playoffs, yo creo que se va a la mitad del staff, o por lo menos, si es que deciden quedarse con Gus Bradley se van algunos jugadores no se renuevan algunos jugadores depende del juego que dé de Derek Carr aunque por ahorita ya Mark Davis y Mike Mayuk deben de saber lo que tienen con Derek Carr pero si se infla y da un mal juego no sé cómo van a hacer las pláticas de contrataciones, la extensión de contrato ¿no? y en
1: los Entonces, Chargers no va a pasar eso si pierden exactamente. ellos ¿no? si, si pierden
2: mal... ellos este apenas es el primer año de Staley, Brandon creo Staley. de Brandon Staley. Entonces están en buena posición en cuanto a eso.
0: Aquí tenemos eh, a José Antonio Díaz Rosa. Saludos desde, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, para los tres y a toda la Raider Nation. Gran triunfo el del domingo. Dice la pretemporada ya inició para el negro y plata. Yo creo que más bien se refería a la postemporada. Eh, ¿Dónde quedaron más? Rafael Ram dice: Ya conocemos a todos los haters de Derek Carr que siga ganando con nuestro equipo. Porque ahora sí no escriben, ahora sí no escriben nada. Solo opinan cuando perdemos. ¿Qué onda con esos villamelones? Tavo Romanowski, saludos a los Chef Ricardo, Harry y Demian. Un abrazote, Tavo. Burrios, en el pase de Carr a Renfro, hace un movimiento extraordinario para quitarse la presión y lanza un pase bien ejecutado. Cesandri Méndez, buenas noches, chicos.
1: Hola Ma, buenas noches. Te quedó, eh, perdón, tengo que hacer aquí, tengo que aprovechar el espacio. La cocina que comida, que, la comida que cocina mamá, eh, se rifó con la cena de Navidad y chulada. Todavía nos quedó por ahí tantita recalentado. Entonces, gracias ma.
0: Eso es todo. ¿Sí estoy diciendo bien el nombre,
1: Cesandri Méndez, sí es correcto.
0: Cesandri, ok. Porque a veces me como la A y Cesandari. Cesandri. Sí. Sandra y Méndez, saludos y también a, a mi madrecita que me está viendo. Saludos. Gabriela, hasta saludos. Está... Es que no,
1: tampoco, nada que cocine igual. Este, y, y la mamá de Demian, pues bueno, no todas las mamás creo que cocinan.
2: Saludos a mi jefa.
0: Vean bueno, nada más la panza para que vean que sí, que, <risa> sí, sí, sí cocinan bien. Burios, más fe, Ricardo. Just win, baby. Eduardo Morales Flores, de hecho, es en profe de barco. Ricardo siempre tiene fe. Eduardo Morales Flores, un saludote desde la bella y preciosa comarca lagunera de Torreón, Coahuila. Saludos, Eduardo, un abrazote a toda la banda de la comarca. Eh, Raider Nation, Costa Rica, yo brincaba como idiota en el aeropuerto cuando Renfro anotó. Luego lo devolvieron y vino para la patada de Krausen. Volví a celebrar. Nos dieron dos, dos oportunidades de celebrar en el partido. Pablo Torres, primeramente, feliz año nuevo a Ricardo, Harry y Demian, contenta. La nación Raider dice: eh, por el primer triunfo del año, buen juego, ganamos los, a los a lo Raiders. Vamos por el pase a los playoffs. Raiders. Phil Core, Cor, el tocar el pie de Renfro fue lo mejor para no dejarle tiempo a los Colts. 100% de acuerdo. Eder Black Cat, saludos hermanos, el domingo es matar o morir. Vamos, Raiders, es con todo. Rafael Ram dice: a ver. Mejor que nos anularon ese touchdown porque restaban 42 segundos y no sé ustedes, pero me acordé del partido contra Miami del año pasado y me entró el estrés, así que me encantó lo que pasó. Sí, es cierto. Eh, José Soto, sí, pero mi compita no dura un juego entero. Habla sobre Josh Jacobs. Jacobs desde el primer cuarto se veía que estaba dolido, que no estaba al 100%, Las pero regresaba, ¿eh? regresaba al partido, no se rindió y José dice además, si estuviera más sano, uff, estuviera genial el juego terrestre y mejoraría ha estado en gran parte de la temporada sano pero simplemente la línea ofensiva no le daba para más el plan de juego no, le, no lo utilizaban de gran manera y desde el partido contra Denver ya ahí dijeron ok vamos con él, vamos a hacer un mejor trabajo, y Luis Reyes saludos hermanos, Raider Nation for Life Charlie Martínez, les mando un abrazo compitas desde Chihuahua, saludos hasta Chihuahua Rafael Ram dice, recuerda que no está ni Ingold ni Drake o sea todos los golpes le tocan a Jacobs y Barber también lo está haciendo bien pero la carga sobre Jacobs está fuerte muy cierto Alex Ortiz Otero Hunter Goat Fro. <risa> bien. me gusta Raider Nation Costa Rica, ¿por qué creen que hablan tan poco de Raiders esta semana, incluso habiéndole ganado a Colts, que pasaron hablando todos esos días? Somos los Raiders.
2: No, pero espérame, ¿quién? Porque está Colin Cowher dijo que deberían de ser un premio llamado Derek Carr. Este, Chris Long está hablando de él, Rich Eisen, pues no sé.
1: Yo creo que Me imagino a... que
0: las cadenas grandes, ¿no? Tal vez sí. un ESPN que les dé ocho columnas, un Fox Sports, aparte de Conan Cowherd. NFL eh...
1: Network, ¿no? Que, pues, te digo, están apantallados con todos esos corebacks novatos, con lo de Cincinnati, y ahorita, hijo, le está sonando mucho. Están enfocados en lo del retiro de Rotlisberger. O sea, son muchas cosas que están pasando en la liga que, obviamente, pues, eh, aparte le sumas el Factor Raider, pues no le van a dar importancia, ¿no? Entonces, está bien que, que no nos pelen.
0: De todos modos, aquí tenemos más de dos horas para ustedes en It's la like Nación Raider y esta semana dos veces. Mm -hmm. eh, Burgos RNFL, Renfro Rules, Rafael Ram, hicimos y haremos trampa el próximo partido. Tendremos la influencia del jugador invisible John Madden, que estuvo y estará en el ánimo y la mente de los jugadores. Ya lo verán. Dave Talks, Renfro, MVP, José Soto y Peyton Barber no está al nivel de Jacobs todavía. Ahorita también esperaría que Incognito regresara, que vaya, que se necesitaba en el tackle derecho, pero de él ni sus luces. De hecho, es guardia izquierdo, pero Incognito la lesión parece ya lo va a retirar. Dudo que alguien más lo va a firmar en la NFL. Ricardo Delgado Padilla, Renfro siempre obtiene más yardas después de la recepción. El Aid Laguna es minor, los Raiders harán la lucha y estoy orgulloso de mi equipo para la victoria. Furios, vamos a ganar Demian, no lo dudes. Vamos a lesionar al quarterback rival. Está, está mm. cañón atrapar a, a, a Herbert, Herbert, pero cuando lo hagan, que le peguen duro, por favor. Eh, saludos, Raza, es de San Diego, California. Raider Nation Forever, dice Fer Navarro. Así es, en la vieja casa del rival divisional. Rafael dice, a mí Renfro se, se, me, se me imagina más a Steve Largent. Raider Nation Costa Rica, ¿dónde estarán todos los expertos que decían que Raiders era solo Waller? No ve ni un solo partido de los Raiders. José Soto, la neta sí, somos una ofensiva más peligrosa con Darren Waller sano y jugando. Y de Renfro, es excepcional. ¿Cuántos juegos hubiéramos ganado sin él? Pocos, dice eh, este seguidor en Facebook. Sí, José Soto. Burio, sin, sin piedad, we are back, Raider Nation for life. Efraín Mariano, Gus Bradley, la clave. Lalo Díaz eh, Hesman, banda tarde pero sin cruda, gracias por estar aquí Lalo, Carlos Caudillo en busca del comodín como en 1980 con Plunkett jugando muy parecido eh, Burios dice que no menciones a los líderes de la NFC este este, asco de equipo los mencionamos porque les ganamos nada más
1: ¿y de a qué los, forma?
0: a los taqueros El Lagunas Minor, Malosos de Corazón, Diego Berteramo Saludos de Monterrey Adgar Dragón, con la llegada de un nuevo head coach, se irá Bradley. Ya hablamos de eso hace unos minutos. Ben Raider, fue frustrante ver que se aconsejaban las cebras y al final nos anularon la anotación. Se sacó el triunfo, que fue lo importante. Raider Nation for Life. Ya mencionamos por qué nosotros creemos que fue la decisión ideal y de hecho fue la decisión correcta también, viendo la repetición. Eh, José Soto, es cierto, en este juego me encantaría seguir viendo que metan a Mariota en, jug en jugadas. Eh, que yo Esto digo no que hablamos. funcionó muy bien. Necesitaremos esas piernas de Mariota, y si no mal recuerdo, el juego de Mariota con Herbert estuvo cardíaco cuando se lesionó Carr la temporada pasada.
2: Poco lo mencionamos, ¿no? Digo, sí dijimos que entró y que fombleó, pero realmente le estuvieron dando juego del el juego del cual habíamos mencionado aquí muchas veces que ya, que ya fuera parte del partido, y no necesariamente que sentaran a Carr, sino que estuvieran dando rotación y hacer cosas distintas.
0: Oye, cinco snaps ofensivos, la mayor cantidad para él esta temporada, tres acarreos, la mayor cantidad para él esta temporada y el primer pase que ha sido lanzado esta temporada por los Raiders que no ha sido de Derek Carr.
2: Que yo no necesariamente lo hubiera hecho en primer y diez. Creo que sea más bien la guardas para un tercera y una, cuarta y una y como Raiders cerró con, con Renfro la semana pasada, ¿no? No, con, con Foster Moreau. Ajá. Algo así.
0: Todos están esperando
1: ataque terrestre. Y Exactamente. Te vas
2: con el aéreo. Y te vas con el aéreo y les pones un touchdown.
1: Sí, creo que igual, me encantaría ver que. Qué es lo que tienen debajo de la manga, no por ahí a ver eh, el coordinador ofensivo, Terry Carver, a ver entre todos ellos qué se comunican y qué decisión toman, porque si se sigue presentando la oportunidad para que Mariota entre, que la, que la defensiva esté en posición para que Mariota entre y de alguna forma pueda extender de otra forma las jugadas o, o pueda ser una amenaza diferente. ¿no? pues adelante, no lo tomas y más en, en, en estas situaciones donde ya te estás jugando el todo por el todo
0: Aquí, y sobre la situación del año pasado cuando entró Mariota por Carr, que tuvo un buen partido contra Herbert, sí, fue un buen partido no lo pudo ganar tuvo primera y gol dentro de la 10 no pudo meterse a las diagonales se conformaron con un gol de campo y perdieron el juego los Raiders yo creo simplemente síguelo utilizando así de manera esporádica pero dale más juego no quiero que tenga 20 snaps ofensivos pero tampoco quiero nada más verlo dos veces en el campo Gerardo Ortiz somos más que un equipo somos una familia negro y plata por siempre Demi, ¿y vas a mencionar algo?
2: No, nada, no, después de que termines el, el siguiente comentario
0: ¿El de Rubens?
2: No, el que sea. Es que no están saliendo todos y se te estaban brincando unos. Yo vi por ahí uno de Alexa, nos acaba de escribir en Twitter, dice, no salieron mis saludos del principio, mándele saludos a mi papá que hoy los está viendo. Y ah, de hecho, sí. don Abraham, don Abraham sí dijo, saludos Demian, y ya cuando lo, lo, lo leyeras iba a decir que es el papá de Alexa, pero no salió.
0: Se nos brincaron es lo que me di cuenta, los primeros comentarios que me aparecieron aquí en el nuevo sistema que estamos utilizando fueron a las 7 de la noche con dos minutos y estoy seguro que nuestra familia de la Raider Nation dejó más comentarios de 6.45 a 7.2 así que mil disculpas si no nos aparecieron ha habido tantos comentarios que creo que el sistema simplemente votó algunos pero, pero saludos, saludos Alexa que siempre está pendiente, muchas gracias
1: saludos, claro, a gracias por estar también. pendiente
0: Rubens Master, la diferencia es que en estos tres partidos la defensa se ha comportado a nivel. Contra Osos, Washington y Gigantes, la ofensiva dejó el juego ganado y la última serie, la defensa ya cansada, no la alcanzó para evitar el gol de campo y ahora la defensa ya está en ritmo y forma. Contra los Gigantes, más bien fue la, la ofensiva la que falló ahí al final. Tenían el balón, tenían la oportunidad de ganar el partido y no lo hicieron.
2: Y fue el primer sack que permite... Colton Miller, Miller y lo fue sack fumble y Raiders movió muy bien la pelota dentro de o en medio de la 20 y cuando llegó a zona de gol no hicieron nada
0: Así es, dice que aquí además déjame nada más agarrar el dato exacto, ok eh, dice Rubens, además para ganar las chispas está fácil establecer el ataque terrestre aquel día no se corrió más de 40 yardas, se corrió en 48 pero entiendo lo que querías mencionar, necesitas correr más de ese número en este partido y no me refiero a 49, ya lo dijimos de 80 a más, los Raiders han ganado todos menos un juego esta campaña César Tejeda, mi hermano es cargador de Los Ángeles y ya comenzaron los comentarios vamos con todo este domingo hay que ganarle
2: pero César es de Guadalajara. Se refiere a de la Avenida Los Ángeles, yo creo. Ah.
0: Chiste. Jesús Gutiérrez Pérez, si hay un triple empate con récord de 9-8 entre Raiders, Ravens y Colts, ¿quién avanza?
1: ¿De quién? Que... Si triple...
0: Híjole.
2: ¿Entre quiénes?
0: Dijo entre Raiders, Ravens y Colts. Yo sé, si es entre Raiders y Colts, avanzan los Raiders. Es por eso que se tiene... lo, okay, Pero no. Ravens
2: ya está eliminado, ¿no?
0: Aquí no. Digo oh, no, no, sí. Uh -huh. Pasan los Raiders. Pasan los Raiders sí. por los duelos directos entre ellos. Es por eso sí. que el mark, por eso los Raiders, si pierden el partido del domingo, necesitarían que perdieran los potros de Indianapolis y que perdieran los acereros de Pittsburgh. Y si pierden los acereros, ganan los cuervos. Entonces terminarían con ese triple empate y el criterio de desempate favorecería a los Raiders.
2: Sí, y Ravens no esté eliminado. Me equivoqué.
1: Y lo importante es considerar eso, ¿no? O sea, digo, no es soccer no como para, para el empate. No, creo que obviamente pues es, es salir a ganar y, y no hay otro escenario, no debe de haber otro escenario posible en, en la mentalidad de los 52 jugadores. 53. Y
0: los Raiders y los Chargers nos queremos eliminar el uno al otro. Nosotros ganando decimos, los eliminamos, perros. Y ellos sí, igual la... nos quieren decir lo mismo a nosotros.
2: La única manera en que el Raiders pase si no, si no ganan es si... Si los Steelers pierden contra Ravens y si los Colts pierden, pierden. contra Jaguares. Ah, pues ahí está. Ese es el empate. ajá, Exacto. Es el triple empate que el... nos favorece a los Raiders. Sí, sí, sí.
0: Eh, sí, yo también en mi mente lo estaba haciendo. Y dije, ah, caray, no, pero me, los Ravens pierden, juegan contra los Steelers y necesitaríamos que ganaran. Para...". Dije, no, sí, el triple empate nos favorece, pero dedíquense a lo suyo, ganen el partido. Y aparte, cuando arranque el juego, ya vas a saber si se dieron esos dos resultados o no, porque Raiders contra Chargers es el último de la temporada regular.
2: Y que, ojo, no creemos que Colts pierda en Jacksonville, ¿verdad? La última vez que ganaron en Jacksonville fue en el 2014. Le ganaron a ah. Gus Bradley le ganaron a Gus Bradley y el año siguiente perdieron contra Gus Bradley y no han vuelto a ganar en Jacksonville wow.
0: interesante muy interesante eh, Luis ZH han venido de menos a más, están muy motivados y eso los hace peligrosos, solo mejorar en el rubro de balones perdidos, saludos Raider Nation, muy cierto, los Raiders están tal vez en el mejor nivel por lo menos a su defensiva de esta campaña y están motivados tienen todo de su lado Enrique Magaña Calvo. Eh, a ver, ¿dónde quedó Enrique Magaña Calvo? Fíjate, otra vez se brincaron todos los comentarios. Te digo, la raza está mandando comentarios de gran manera. Uh... Caray, ahí me, me salió uno de Alexa, ahorita lo, le damos lectura.
2: Henry
0: Aquí está el Rubens, Jesús, Enrique, Magaño Calvo. Aquí estás. Harry, ¿vas a ir a la fiesta Raiders de Monterrey en mayo? Espero que sí para vernos. Demian y Ricky, ahí nos vemos. Espero que puedan. Abrazo grande del carnicero. Fíjate, apenas estaba platicando con Tavo y me di cuenta, las fechas del Malosos Fest son exactamente el fin de semana que se casa mi hermana. Entonces, voy a estar yo en California. No puedo ir a, a México.
1: Sí o después, ni... o vamos todos primero al el, el evento en Monterrey y después nos vamos a la boda de la hermana, o al revés. Pero es que
0: es literal el día de la boda, hermano. Ah, Entonces, no, Y no te digo, porque acabo de comprar los boletos de avión hace ah. dos días. Entonces, ahí cuando vi las fechas, dije, espérame, volteé y dije, no, imposible, ahí sí ni, no ni cómo hacerle. Sí, voy a estar en California un jueves, viernes, sábado, domingo, y me regreso el lunes, y creo que el... Fanfest es sábado, domingo o viernes, sábado, domingo, o sea, literal las fechas. Así que, lamentablemente, no puedo. Mil disculpas. Cristian Contador, un saludo a los tres. Este juego se debe ganar por dos razones. Llegar a los playoffs y callar a Bosa por el comentario que hizo Bosa en la semana 4 de Car. Car, que lo, que lo use de motivación, ¿eh? No pudo utilizar de motivación lo que los jefes dijeron de él, pero por favor, lo de Bosa lo tiene aquí en la mente.
2: No, y que lo use motivación la línea ofensiva, que le peguen a Bosa todo el partido.
0: Exacto. Israel Muredú Hernández, creo que es el otro apellido. Feliz año, mis hermanos Raiders. Contra los cots fue un juego de unión y ganas de demostrar lo que saben hacer y lo hicieron bien. Contra los Necaxa se sabe que se puede. Adelante y a ganar. Me gusta ese. ¿eh? Nunca lo había pensado así. Los Necaxa, el... el... Con todo respeto para el Necaxa, pero los Chargers sí son el Necaxa, el equipo más X de la liga, que no se mudan de ciudad, nadie los va a ver. Manuel Carrillo Murga, antes de meterme en bronca con los rayos. Eh, saludos, dice Manuel, eh, Harry, Ricardo y Demian desde Denver. Saludos hasta territorio enemigo, en el territorio de los barridos. Joe Guilino, saludos Raider Nation, Wrecking Crew, Tijuana, Raider Nation, Wrecking Crew. Eric Eduardo Hernández, sí, cuando alcancemos playoffs sería bueno verlos dos veces a la semana. ¿Nos comprometemos? Si hay playoffs, dos, dos veces por semana.
1: Yo jalo. Ahí Demian, <risas> creo que Demian es el de...
2: No, sí, nada más que te den permiso. Y acá, hablen acá.
1: <risas> Entonces, vamos a ver, lo platicamos, vamos pero...
0: Gabriela Ruiz, saludos desde Perris a toda la nación Raiders, Saludo madre saludos ahí a Saludos. papá, saludos. a la familia a todos, a Nani, a Alex Leo, Amy, a mi hermana, a mi cuñado a todos, Alexa Lima Bears, Wash y, y a Matt, también saludos a Matt, saludos cuñado Alexa Lima, eh, Bears, Washington Football Team o Giants, si hubiéramos ganado uno de esos partidos ya estuviéramos calificados pero no, a los Raiders les encanta hacerla de emoción acá me recuerdas
2: me duelen mucho esos juegos.
0: Claro. Sí, sí, sí. Ya Es más, esos tres partidos, de haberlos ganado los Raiders, en estos momentos, serían el mejor récord de la conferencia americana. Pero el hubiera no existe y hay que quedarnos con lo que tenemos en estos momentos. Yo, Guilino,
2: pero, pero a ver, a lo mejor tú tienes el dato... El récord de Raiders es contra puro equipo con récord ganador, ¿no? O sea, lo, digo, los juegos ganados de Raiders son, son contra puro equipo con récord ganador. Se le ganó ganador. a
0: Baltimore, a Pittsburgh, a Miami, a Denver. Denver tiene récord perdedor. Filadelfia mm, ya tiene okay. récord positivo. Dallas con... tiene récord positivo. Cleveland ahora tiene récord perdedor, si no me equivoco. Y los Potros. Era, con,
2: era siete ganados al menos. Ajá, hace una semana el, el, la nota era con por lo menos siete ganados.
0: Sí, las derrotas este año han sido contra los Chargers, los Bears, los Gigantes, Kansas City dos veces, Cincinnati, récord ganador, Washington. Y la última derrota fue contra Kansas, la segunda derrota frente a Kansas vamos con más eh, aquí está otro saludo Yogi Lino dice, me dieron saludos carnal Gabo, el buen Gabriel Gómez, saludos por supuesto al, saludos, al carnalote Gabo, Gabo. Eh, Charlie Martínez, a mí me gustaría ver a Carr como, como jugó en la última serie ofensiva y cuando se la jugó en cuarta mostró coraje y no se intimidó contra un cornerback élite algo interesante también, ¿eh? ya cuando un quarterback está en la en el cuarto cuarto, eso significa que ha visto a la defensa rival por lo menos unos 30, 35 snaps. Ricardo, cuando eso sucede, ya te entienden más las coberturas, ya te entienden más las tendencias de los jugadores, que por supuesto ven los videos, pero no es lo mismo ver los videos que tenerlos en persona a varias yardas de distancia, ¿no?
1: Sí, así es. Siempre es, es importante hacer todo el scout bien, no desde fijarse en todos los pequeños detalles que te pueden dar algún tip de, de, de tu rival, ¿no? Si eres un receptor y, y, y tienes que analizar contra qué corner te, te, te vas a enfrentar, pues justo ver con qué brazo empieza a checarte, todos esos detalles no que se ven en el video y que a fin de cuentas se tienen que practicar también durante la semana, para que se acerque lo más real posible al día de juego y todo eso que practicaste, pues lo puedas implementar, ¿no? Entonces, eh, sí, no no es lo mismo, pero, pero son profesionales y, 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 y ven, pasan muchísimo tiempo viendo video. De verdad es que se le dedican muchísimo tiempo al, al, al fútbol americano y a ver video porque mucho o todo se ve en el video.
0: Enrique Magaña Calvo, dijo Ricky que los primeros juegos ganados a Steelers y Cuervos nos ayudaron, pues sí, pero la contra es perder contra Washington y Gigantes, juegos que eran triunfo y esos también nos tienen así ahora. Pero terminar con temporada ganadora nos deja más tranquilos. Go Raiders, Raider Nation Wrecking Crew. Gabriela Ruiz, Harry, saludos de tus sobrinos Alex, Amy y Leo. Saludos a los tres allá que nos están viendo desde saludos. Perry, California. Eduardo Armendariz y Simón, ánimo, la esperanza muere al último y sí, perdiendo te apoyamos ahora más que nunca, estamos contigo, hashtag just saludos Harry Ruiz desde Saltillo, saludos mi estimado Armendaris, saludos hasta Coahuila, Braulio Pérez, es la tercera vez en mi vida que veo que los Raiders llegan con chances de playoffs y estoy muy nervioso. <muchas> Créeme, la, las horas que vamos a poder dormir están canijas porque tenemos mucho en nuestra mente. Saludos. Mon Yanes de Villanueva, saludos. Mándenme saludos. Besos al Rasgit.
1: Un saludo y un beso enorme a mi esposa que ya también... Bueno, ahorita no sé si va a salir el, el otro comentario de ella, Harry, pero si no ahorita lo leo excelente sí, gracias que después de que dije lo platicamos, ella también puso lo platicamos y puso al changuito así como querriéndose. sé eso quiere decir que sí lo vamos a platicar y también por cierto cocina delicioso un día les voy a invitar por ahí algo tengo ahí un poco de lasaña que está híjole del lujo y bueno ya ahí veremos pero saludos también a mi esposa
0: y lo mejor tiene esos audífonos, ah, los audífonos rosas sí, de la buena claro. suerte.
1: Sí, 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 y, y se mocha con ellos, entonces, este, pues, saludos.
0: Charlie Martínez, manden un saludo a los tres para poder dormir tranquilo. Charlie, buenas Charlie. noches, saludos, hermano. Buenas noches, Dale.
1: que descanses.
0: Eh, Carlos Caudillo, vale. están jugando con el mismo corazón que los Raiders de Plunkett en el 80, Comodini Super Bowl, saludos desde la Ciudad de México. Eh, Raider Nation Costa Rica, Matt Bushman firmó con Queens. Sí, ya Bushman lo cortaron. Creo que no dio el ancho con los Raiders, con el equipo de práctica. Lo utilizaron muy pocas veces. Los snaps ofensivos que tuvo no los aprovecharon. Así que eh, Matt Bushman ya no es Raider. Eh, ¿Pero Leo firmó de... con quién dijo? Queens. Creo que se refiere de eh, la, los jefes.
2: Ok. Maybe.
0: A ver, aquí... Déjame nada más verifico la última semana, a ver si de
2: dónde salió. Bueno, o mientras bien, tú acabo? haces sí, eso...
0: Con Kansas City.
2: Ok. Yo entonces que le decía a Max que, que el jersey que tiene era de Matt Bushman. Porque le, le compré un 84, le quité el apellido de un jugador que hizo algunas cosas este fin de semana. Y entonces me preguntaba, ¿y quién es? Y yo le decía, Matt Bushman pronto tendremos
0: otro 84 <risa> dile es el tuyo juega duro para que ese se diga hay reyes que en un futuro uh -huh. Leo Dorantes, ¿quién es el novato revelación de los Raiders hasta ahora? revelación de que nadie lo veía venir cuando lo eligieron en el draft porque Merrick todos sabíamos que iba a ser titular desde el día uno Hobbs esa pretemporada sorprendió a propios extraños y a los propios coaches yo diría que Nate Hubs. Por lo hecho, en el campo. Sí. Sí, es. es bueno. Y, bueno con él.
2: y últimamente, Diablo, ¿no? Aquí tengo una estadística que dice, espérame. Ah, se me fue. Pero básicamente, cuando Diablo está en la cancha, le corren a Raiders 3.2 yardas y cuando Diablo no está en la cancha, le corren 4.5 creo yardas.
0: Estaba viendo números de PFF que creo que compartió Vinny Señor y decían los números que contra el ataque terrestre, muy bien Diablo. Contra el aéreo es donde batalla.
1: Pues sí, ¿Género? sí, sí, sí. Y, y agarrar ritmo a estas alturas de, de la temporada, o sea, que de repente siendo novato te avienten ahí de alguna forma a cumplir y que cumplas, ¿no? De acuerdo a lo que se espera, pues obviamente bastante suma, ¿no? Sí, pero
2: esta touchdown. semana tuvo una o dos buenas jugadas por, por aire, ¿no? No estuvo a punto de interceptar. Sí, un,
0: un touchdown en, en la, lo salvó en la segunda y gol desde la uno. Uh -huh. eh, lo salvó y sí tuvo otra jugada cerca también donde estuvo casi cerca de robar el balón.
1: Uh -huh.
0: Germano Strain, el boleto es nuestro, amigos. No podemos dejarlo. Juego súper difícil, pero lo vamos a lograr. Roy, toda la Raider Nation mexicana con nuestros amados Raiders. Así es. Andrea Aguilar, saludos a la Chiva Raiderísima. Un beso a chiva. la Chiva. Super linda tu mamá, Ricardo. Los abrazos súper fuerte a los tres. Tarde, pero sin sueño. Javier claro. Zúñiga, nunca nos pelan a los de Twitter. Saludos, Saltillo, Co-Raiders. Saludos, Javier. Lamentablemente, fíjate, ya nos cambiamos de plataforma de la cual estamos compartiendo el stream y Twitter Live, desde que dejaron a Periscope, ya no nos está mandando los comentarios por medio del stream, así que mil disculpas eh, si quieren dejar como una respuesta al tweet original de la Nación Raider, un comentario los podemos leer, ahí ya estoy leyendo que, que Alexa le estaba comentando a, a Demian sobre que nos brincamos su comentario, pero si nos quieren mandar otro comentario, aquí lo leemos Javier, lamentablemente la tecnología ahí queda fuera de nuestras manos. Dice, tuve que pedir el Face de mi papá para verlos. Así que tal vez sí, sí. ni es Javier, Don Zúñiga. Muchísimas gracias por vernos. YouTube. Eh, YouTube. Si no, YouTube. tienes cuenta de Gmail, de correo, pues ahí nada más meterte a YouTube y ahí lo ves. Eh, Jogi Lino, saludos al Yogi y Evelyn Raider Nation Wrecking Crew Tijuana. Eh, Raider Nation Costa Rica, el buen Harley dice, sobre quién no habla de los Raiders, ESPN, NFL Network, etcétera. Esteban Matamoros, Edwards sin ritmo. Lamentablemente es cierto, también hay que recordar, se perdió un juego de que entró a la lista COVID el día del partido, y estamos hablando del partido contra los Broncos de Denver. No regresó al roster de los Raiders hasta el jueves. Eso significa que no no formó parte de entrenamientos hasta el, hasta el viernes, entonces ahí la razón por la que no está en ritmo de la manera que lo quisiéramos Rafael Casadero, ¿hasta dónde creen que lleguemos y si pasamos a playoffs? Saludos, un juego a la vez, un juego a la eh, vez Contesta Yo creo que llegan a hacernos felices eh, Jesús Contreras, saludos dos, saludos dos de Tototlán, Jalisco, Arvin, California, saludos. Anabel Lara, saludos mis hermanos desde la Raider Nation Wrecking Crew, CUU -U, y los Meros Meros, un abrazo grande, por supuesto Anabel, un abrazote, siempre ahí portando sus colores de los Raiders, ahí la veo en Facebook. Eh, Edgar Cavazos Garza, feliz año Raider Nation, vamos por los playoffs, tal vez no es tiempo, pero hay dos noticias en la liga donde suena Jim Harbaugh, suena fuerte para Head Coach y la otra eh, que Colin Caper desde hace años, Mark Davis lo quiere en Raiders. Colin Kaepernick. Colin
2: Kaepernick.
0: Me imagino. ¿Qué tan no, cierto pudiera ser estas noticias? Porque ambos ya estuvieron juntos en 49ers. Saludos.
2: ¿Cuántos años tiene Colin Kaepernick sin jugar?
1: Pues Varios. Yo, tres, mínimo,
2: ¿no? Uf, más, yo creo. ¿Y por qué te vas a traer el circo años a Las Vegas?
0: el próximo año cumple 30, tiene 34 ahorita, cumple 35 el próximo año y el último año que jugó fue en el 2016 17, 18, 19, 20 21, cinco años consecutivos sin formar parte de la NFL
2: Como ¿Por qué? Justo estábamos hablando de lo complicado que fue Perryman, digo por COVID pero o oh, Carson Wentz en no poder eh, tener la conexión con sus receptores cómo andaba fallido vas a traer a alguien que tiene cinco años sin jugar y él ya se dedica a otra cosa vean su, su serie en Netflix está muy Phil, chillón
0: y está haciendo su billete así o sea, Hay que, si puedas sacar billete, hazlo Phil core saludos a la Raider Nation que nos reunimos en el McCarthy's Roma para disfrutar al equipo, saludos a toda la banda que se junta allá en la Ciudad de México Mario Ruiz, me gustaría que le dieran más workload a Richard, siempre ha sido un corredor explosivo es el de terceras oportunidades, ¿no?
2: Y, y es muy bueno, es excelente en tercera oportunidad. Tuvo dos o tres bloqueos muy buenos. me, me, me dio También gusto Jacobs, que...
0: ¿eh? Sí. También Jacobs tuvo buenos bloqueos.
1: Sí, aguantando sí. ahí el disparo. ¿No? Los disparos. Uh -huh. y, igual Richard, pues conoce el sistema, ¿no? Y, y para ser eh, un draft free agent, pues, la verdad es que ha, ha estado constantemente en los Raiders y, y ha cumplido.
0: Aunque digo esto, yo no creo por su físico que aguante tanto los golpes si lo metes a jugar de una manera más continua. Esa es mi opinión personal. Puede ser. Si te dedicas a él mucho de tenerlo, por decir un 30% de los snaps. Sí, claro.
2: Puede ser. Me gustó que le dieran la bola en una tercera oportunidad. Eh, por lo general, cuando él entra... Está bloqueando y luego ya sale el escape, pero esta vez la jugada era carrera con con él y, y no lo esperaban y obtuvo bastantes yardas, ¿no?
0: Así es, sí. Fue, fue pase, ¿no? El pasecito que le llegó prácticamente al marcador de la primera oportunidad, y después salió corriendo, o fue acarreo. No, Tuvo sea, un
1: acarreo
2: que... para cuatro yardas.
1: Pero creo que la del primero y diez sí fue un, se escabulló ahí en un pasecito que alcanzó a sacar car.
0: Ah, Mariotta, sirve más en la zona roja, dice Esteban Matamoros. Maloy Valle, ¿qué pasó con el defensivo que arrestaron? Vamos a hablar de ello después de terminar con los comentarios. Raider Red, Vanessa Navarrete. Raiders, saludos, Vanessa. Saludos a la familia. Mario Morrison, buenas noches, Harry, Ricardo y Demian. Vamos a los playoffs. Les manda saludos mi hijo Tony. Raiders, Raiders, por supuesto. Saludos, saludos Mario. Tony. Saludos,
1: Tony. Gracias por el saludo, Tony. José Roberto Cortés.
0: Saludos, nación. Ojalá Derek Carr salga contra los Chargers con las dos últimas series de Indianápolis. Ese es el Carr del 2016. Alejandro Hernández. Feliz año, hermanos. Mis mejores deseos. Un fuerte abrazo desde Chihuahua. Raider Nation Wrecking Crew Uu. Viendo los videos de Perryman, es un monstruo para la carrera. Mario Ruiz, confío en que Leatherwood va a mejorar en su segundo año. Carr se queda y se firma algún wide receiver, uno de renombre. Y le manda saludos también a Antonio Brown. Gerardo Cambiazo, pasamos en sexto y le pegamos a Bengals en playoffs. Y de ahí al, y ya no dice nada más. Francisco Alberto Maya Pineda, saludos desde Coahuila. Coacalco, los leo cada semana y cada semana me trabo a francisco alberto maya pineda le mandamos saludos hasta cuacalco arriba los raiders y yo soy detractor de car pero me parece que con un mejor coordinador ofensivo y una mejor línea ofensiva sería de la talla de Rodgers y brady Wow. O Fabio López, tampoco salieron mis saludos. Rich, Harry, Demian, saludos desde Chicago. Just Win, baby. Uno más, Harry. Nos vemos el domingo. Saludos ahí. Eh. Eh, a la banda que venga a Las Vegas, el sábado voy a estar en la fiesta del Black Hole en el Tropicana. Es de 7 de la noche a la medianoche. No sé si vaya a estar toda la noche, pero de que voy a ir, voy a ir. Lleguen temprano. La última fiesta que tuvieron ahí estuvo a tope ahora les dieron un lugar más grande así que el sábado voy a estar en la fiesta del Black Hole, el domingo voy a estar en el lote J, en el la J que es prácticamente el único donde se está haciendo el tailgate busquen al único cuate con traje seguramente soy yo eh, así que Octavio gracias, saludos hermano y por supuesto saludos a la familia también
2: Octavio, checa tu Twitter por favor, te estoy escribiendo mensaje directo.
0: Charlie Martínez, hay que ganarle a esos perros, ya lo dijo Harry, jaja, sí, yo odio a los cargadores de Los Ángeles con pasión. Eduardo Armendari y Simón, ánimo, la esperanza muere al último, y si perdiendo te apoyamos, ahora más que nunca estamos contigo. Saludos, Harry, de Saltillo. Eh, a ver, otra vez, fíjate, y ahora se están repitiendo aquí otra vez los comentarios. Vamos, ahí está, Vanessa, Francisco, Octavio, Alf González, saludos Ricardo, Harry y Demian, siempre con la fe en los de negro y plata que obtendrán esta victoria. Go Raiders, saludos desde Chihuahua. Rodrigo Peters, saludos a todos desde Guatemala. Raider Nation for Life, saludos a toda la banda chapina, saludos a todos hasta Guatemala. Ben Raider, Harry, Rick, Demian, saludos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Jerry Carr y compañía ya ha callado muchas bocas que durante toda la temporada tiraban tanta tierra y querían hacer sentir perdedores a, los, a la Raider Nation. ¡Vamos a ganar! Y decirles... ¿Dónde están perros? No los oigo ladrar. Esperemos, ese es el caso, Ben Raider. Te pregunto, Demian, ahorita estamos nada más tú y yo y los peluches de, de Ricardo. ¿Pierden los Raiders el domingo? ¿Esta temporada 2021 la consideras éxito, fracaso, algún lugar en medio? ¿Puedes tener un lugar en medio o nada más una de esas dos, dos opciones?
2: Pues hay que hacerlo con la cabeza fría, ¿no? Uno depende cómo pierdan. Y si pierden de una manera decente, yo creo que se debe de considerar como éxito. Muchísimos expertos los tenían con nueve ganados. Siete, ocho, no, tenían con nosotros como diez. Tenían
0: con seis, siete a lo mucho. Y están con récord ganador. Vegas,
2: Vegas los tenían seis, ¿no? Por ahí. Vegas sí. los tenían seis. Creo 7, que el over era. Seis y medio, siete. Ajá. Entonces. Si tienes. Ya se conectó, mi mamá. Saludos, mamá. Este, si tienes pues un récord de nueve ganados, o casi diez, podría sucede, considerar como éxito después de todo lo que ha sucedido.
0: Se escucha conformista, pero yo, récord ganador, estoy contento. Quiero estar sí. más contento.
2: No, claro, y después. Hay gente, Alexa nos decía la semana pasada que, su, que el primer juego que vio fue el Super Bowl. Entonces ella ha visto una temporada ganadora. Si sí, el gente, primer
0: juego que vio de los Raiders fue el Super Bowl, nunca ha visto ganar a los Raiders en los playoffs.
2: Exactamente. Y hay gente que muchísimos de los que nos ven nos escuchan. Por ahí alguien, <ríe> bueno, ponemos que ganaron y no están contentos, y no digo que tengan que estar felices, pero les cuesta trabajo, carajo, tienes 20 años sin verlos ganar, disfruta, el problema ya es tuyo, a uno le contesté, oh, que la, dice, pues te voy a dejar de seguir, porristas, y a ti también te dijo porrista el otro día, favor, que me haces? ¿Y sabes Pero por qué me dejó de seguir? Estoy
0: haciendo un baile, ¿eh? no estoy haciendo así. ¿Y estoy... sabes por
2: qué me dejó de seguir? Porque la semana anterior me estaba diciendo cosas y se las contesté y ya no tuvo réplica. Pero bueno, ese ya es otro tema. <ríe> Yo considero sí, como triunfo.
0: los perros, eh, saludos. Saludos, aunque nos tiren así, digan que somos porristas. Una cosa es ser como... ¿Cómo se llama el cuate 10 pie en México? Ricardo, que le iba al Cruz, al Cruz Azul y le empezó a ir a la América. Álvaro, no, no es. No, por favor, Álvaro Martín, no, él es leyenda. Eh, ay Dios, se me fue el nombre, pero que él nada más tira y tira y tira y tira y tira. Y lo único que hace es llevarla contra todos. El cielo es azul, no, es morado. El agua no. moja, no, no me moja a mí, porque traigo siempre es Contreras y así hay gente que quiere que tires y tires y tires y tires, yo no soy así si el equipo está jugando mal y se merece que hablemos mal de ellos lo hacemos, si no está jugando mal, ¿qué necesidad hay de hacerlo?
1: Y lo hemos dicho, ¿no? En, en los ocho partidos que han perdido, en los siete partidos que han perdido, hemos dicho, hemos criticado lo que se tiene que criticar y, y de alguna forma, siendo objetivos, creo que también hablamos de, 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 lo, bueno, de lo bueno y lo malo. No hace sencillo, sin, sin andar de, de porristas cuando no se debe andar de porristas y pues aparte, es, es, es nuestra opinión y sinceramente de verdad es que lo hacemos con toda la objetividad del mundo y pues si a algunos no les parece, pues igual no nos sigan, no, no nos sigan, no nos escuchen, aquí estamos, escuchen a los demás, ¿no? o si es que hay, hay más gente o como sea, el chiste es que nosotros aquí estamos por y para la Nación raider somos objetivos y pues nada más, bienvenidos los que los, los que no son haters
2: Y bueno, y cerrando el tema, creo que eso habla mucho de ti, de o sea, de la personalidad de cada uno si eres tan pesimista entonces qué haces viendo un equipo que no ha ganado en 20 años? Entonces el problema es tuyo, ¿no? Álvaro o también, Morales.
0: Ese es el cuarto. Álvaro Morales. Quién, ¿Cómo tira hijo eso? Sí. Nomás no más quiere no sé quién tener a la gente enoja, hacerlos enojar. Eh, pero sí, Demian, 100% de acuerdo. Odín Mendoza, un abrazo de Raider Nation MX. Saludos a toda la banda. Eh, saludos de nueva cuenta. Mon Yanes de Villanueva. Jair Monroe, buenas noches, hermanos. Saludos, gracias por la respuesta en Twitter, bro Demian, sobre el tema de Jim Harbaugh. Javier Zúñiga, domingo todos prendemos una veladora blanca, porfas. O hasta dos. Deadstalker Sucker Elmo, buenas noches a todos. Vamos a, vamos, Raiders. Si sí se puede llegar a los playoffs. Saludos, Ricardo, Harry, Demian, Enrique Magaña Calvo, no vas a Monterrey, pues organizamos una reunión acá en la ciudad para juntarnos y pasarla. ¿Cómo ves, por lo mientras vamos a mandarles nuestro key a los Raiders para ganarles a la CFE, a la Comisión Nacional de Electricidad. <risa> Go, Raiders, los play por los playoffs. Abrazo. Christopher BM, hay que dejar fuera a las chavalas con todos mis Raiders. Saludos. Pablo Torres dice, caray, YouTube no avisa. Discúlpame, no sé qué está pasando. Cambiamos de plataforma de la cual estamos transmitiendo. En la anterior sí lo hacían, perdón. Leo Dorantes, presionen y péguenle a Justin Herbert. Quiero ver si él no se hace bolita con los golpes. Péguenle duro, por favor, Ingaque. por favor, Max y compañía. <risa> Luisa, o oh, fíjate, quiera Darius Phyland con una captura contra su ex equipo. Luis Ávila, hola Harry, Demian y Ricardo, buenas noches, feliz por la victoria ante Colts y ansioso de ver a los Raiders ganar el domingo ante Chargers. Por cierto, corre riesgo el lugar de Hubs por su arresto. Vamos a hablar de eso en breve. Tengo que terminar aquí con los comentarios primero, que hay muchísimos. Lo pongo otra vez porque creo se pasó mi comentario. Saludos, gracias Luis, ahí lo acabamos de leer. Rafael Ram dice, lo mejor de Kaepernick es su documental. Roy, toda la banda lagunera invitada al vértigo este domingo. Júntense ahí, el dueño es Raider. Así que apoyar negocios de hermanos y hermanas de la Raider Nation. Christopher B.M. hasta el Super Bowl con todo Raiders. Isel Spirit a Jacobo. Hola desde Esperia, California. Saludos a toda la banda californiana. Alexa Lima, lo bueno que hoy se iba a terminar temprano. No es queja. <risa> Ya sé. Eh, Alejandro Quintero, no sé si no lo he escuchado bien, pero el grito de Raiders que se hace en el Estadio Allegiant está medio seco, ¿no? Como con como que el grito lo hace sin ganas. Hay mucha afición nueva, hay mucha afición que está aprendiendo y esperemos aprendan cómo se hace nuestro grito de Raiders. Y eh, Cell, Speed y Jacobo tienen que tener mucha técnica para ganar. Y Roy dice, el over era siete y medio en Las Vegas. Y los Raiders ya tienen nueve. Miguel de León, muchas bendiciones y lo mejor para este 2022 para los tres. Saludos desde Monterrey. Héctor Enrique Reynoso Rodríguez. ¿Qué se necesita para entrar a la fiesta Black Hole en el Tropicana? Solo el costo. Viajo desde Guadalajara al juego el domingo. Saludos desde Guadalajara. Go Raiders. Simplemente ser mayor de edad, Héctor. Eso es todo. Ser mayor de edad entras, es gratis a fiesta, así que ve y tienen especiales en las cervezas de la marca Modelo. Simplemente di que vas por la especial del gorila Arila, que ahí va a estar, por cierto, el buen Marca Casio. Así que vayan y personalmente me iría con el pasaporte, además de tu identificación, por si te la hacen de bronca por la identificación. Eh, Lourdes Hopkins, saludos Ricardo, Harry y Demian. Salud, mamá. Saludos, saludos señora, buenas ahora, noches. Ahora sí me detuve de mierda. ya me acordé. Saludos señora Roy, a partir del 9-7 ya todo lo que escurre es miel. Yo así pienso, eh, Yo, y quiero que sean 10-7 y playoffs, pero 9-7 estoy contento. Xiomara Martínez Montiel, espero que la próxima temporada del presupuesto y la frontera terrestre por el COVID nos permita ir a un juego y ahí estaré al que ande, de, estaré buscando al que ande de traje. Saludos desde Ensenada, Baja California. Saludos, Xiomara, un abrazote a la familia. Y Luis Reyes dice, Álvaro Morales, odioso el tipo, ¿sí? Y eso es lo que mucha gente quiere que seamos y no somos así. No. Si no les gusta que no seamos así... Sí, gana Álvaro. Morales? ¿Deja,
1: deja de eso, Harry. Pues no tenemos por qué ser así, ¿no? Porque pues el equipo, o sea, está funcionando. Entonces, lo que es, así es sencillo.
0: Y Adrian Mondragón también dice, Álvaro Morales es el payaso al que te refieres, Harry. No le dije payaso, pero sí no me gusta su estilo. Eh, Majarba a mí, él es buena temporada, sí, en mi opinión, así es. San Barrios sea es, cual sea. El...
2: Él es, él es Don Abraham, el papá de Alex.
1: Ah, saludos, saludos, don Abraham.
0: Don Abraham. Entonces, ya le entendí por qué si uh -huh. lees el nombre al revés, esa sí. eh, San Barrio, sea cual sea el resultado del domingo, es muy positiva esta temporada. Tomen en cuenta a Ruggs, Gruden y Salimos Avante, tenemos vida aún en la última semana y no se les olvide lo de Damon Arnett también. Y Cel, Speedy, Jacobo, yo creo que cada persona tiene derecho a de festejar como sea. 100% claro. de acuerdo. Pablo Torres, pronósticos para el domingo. Yo sé que nos va a ganar. El amor por el equipo, pero con mente y corazón frío, ¿cuáles son sus pronósticos? El jueves hablamos del partido contra los Chargers, así que ahí daremos nuestros pronósticos. Javier OJST, saludos desde El Salvador. Go Raiders, siempre destruyan a los Chargers. Saludos, saludos a toda saludos la banda centroamericana. centroamericana. Mario Ruiz, si en los años oscuros de los Raiders, Kerry Collins, Russell, Gronkowski, Jeff George, Pryor, McCown, etc., cada triunfo era sabor a gloria. Walter también.
1: Diana Yanes, feliz año. Ah, saludos, es mi cuñada. Saludos. Mi cuñada Jesús, favorita.
0: ¿Cuántas cuñadas tienes? No, es,
1: la única es la única, es la, única, <risa> la única, es la única. Por eso es la favorita. Tu
0: favorita, sin duda, ahí no queda duda. José Jesús, saludos. Saludos, Diana. Jesús, José Jesús Los, ¿cuál es la historia de esos audífonos, Ricardo? Saludos desde León, Guanajuato presente. Hashtag Radio Nation for Life. ¿La cuentas? Tú? <risa>
1: Pues pues de volada, eh, la verdad es que haciendo este programa de La Nación Raider no tenía unos audífonos, mi esposa me prestó los suyos y descubrimos, Harry fue el que dijo que a partir de que me los ponía los Raiders no perdían y pues nada, aquí estamos secuestrándoselos a, a mi esposa y, y pues aquí.
0: Que Ricardo usa diferentes audífonos cada <risa> semana, ¿verdad? O sea, es no que... son los mismos, pero la semana pasada de broma le dije... Los audífonos rosas los Raiders no han perdido cuando te los has puesto. ¡Se lo dije de broma! Y fue y se los puso y ganaron, así que...
1: Dos minutos antes de que empezáramos a transmitir fue el comentario y vámonos.
0: Raki, Raki, Raki dice, Raider Nation, León, siempre apoyando desde la mansión Roshi. Raiders, júntense ahí. Yo siempre digo, o bueno, yo así lo prefiero. Ver los partidos con otros aficionados de los Raiders. Yo sé que Demian y Ricardo los prefieren ver solos. Yo, les digo, en El Paso, cuando me juntaba con la raza del Paso, increíble. Prefiero ver los juegos así. Y acá en Las Vegas también, lamentablemente, los bares a los que fui al principio no me gustaron y dejé de verlos con otros aficionados aquí en Las Vegas pero si encuentras al grupo correcto de gente con los cuales verlos lo disfrutas y haces amigos que se convierten en familia Ricardo Ramírez, saludos a toda la Raider Nation vamos por los Chargers y cuatro más Fermín Lira, saludos cordiales Ricardo, Harry y Demian, feliz año muchísimas gracias Mario Grimaldo, ver temporadas ganadoras es como ver campeonatos, sobre todo si somos de los 90, saludos para Demian Gran, Mario Grimaldo, saludos luz. para los tres, jaja. Ja. Ah, okay, <risa> Gracias, y hay, Mario. Y, y nosotros, spirit <risa> Spiri Jacobo, yo fui a mi primer juego en persona el día noviembre 14 para mi cumpleaños y estuvo la nación bien prendida. Este año, el 14 de noviembre jugamos contra los Chiefs. Fue el Sunday night. Es que sí, estando ahí, es un ambiente completamente diferente al que ves en televisión. Mm -hmm. Sí o no, Demian.
2: Sí, definitivamente.
0: ¿Tú qué has estado acá? Eh, Enrique Magaña Calvo, Harry, hermanos, espero que el próximo programa estén hablando de los Raiders en playoffs. Les mando un abrazo a los tres y vamos por eso, esos electricistas. Just went, Casi me casi lo leo porque sí lo quiero leer. Eh, just win, baby, griten Raiders. Nunca he escuchado a Demian y Enrique gritar. Que griten. Raiders. Raiders. A ver, te, se te cortó Demian, dale. No, ya. No. Sí, no, Magaña Calvo. El jueves tenemos programa de la previa contra los Chargers. Charlie Martínez, eh, dile perro, Harry, a ese compa, jaja, el odioso quiere que haya odio entre nosotros, pero no lo va a lograr. No sabe lo que se siente ser negro y plata forever. Eh, nah, los perros son los Chargers, no nuestros propios hermanos. Eh, San Barrios, no te quites los audífonos rosa hasta después del 13 de febrero. Ni para dormir te los quites. Estás, Enrique Magaña Calvo. Buenas noches, familia. Abrazo del carnicero. Saludos. Isel Spiri Jacobo. Sí, mi cumpleaños oficial fue el 19 de noviembre del 2021. Entonces vino a ese partido contra los chips Rápidamente, lamentable la noticia que se dio a conocer ayer, eh, al cerca del mediodía tiempo de Las Vegas, que Nate Hobbs fue arrestado por eh, ser acusado de manejar bajo la influencia. Eh, a las 4 de la mañana del lunes, o sea, estamos hablando menos de 12 horas después de que regresó a Las Vegas tras la victoria contra Indianápolis, fue arrestado. No estaba manejando su auto, pero estaba en el auto, con las llaves en su posesión, en una rampa de salida del Hotel Cromwell, aquí en el strip de la ciudad de Las Vegas, Nevada. En los Estados Unidos y también en Nevada, si la llave del auto está en el cilindro aunque sea apagada y tú estés dormido, lo que sea que él estaba dormido, según los reportes, sigue siendo acusado de haber estado manejando bajo la influencia. No entiendo la situación de Nate Hobbs. Tras lo que sucedió hace dos meses con Henry Ruggs III, ponerte en esa situación, sobre todo a menos de una semana del partido más importante de tu temporada de novato, ¿cómo te pones en riesgo de esa manera? No entiendo.
1: No, yo, es, yo creo que es parte de, de, de obviamente, errores de, de novatez. Y igual, insisto, ¿no? La falta de, de un head coach con, con carácter fuerte, ¿no? Como lo era Gruden, que de alguna forma podría hacer algo, ¿no? Para para mantenerlos enfocados. No estoy... Híjole. Bueno, es que Visacha, pues, no es su chamba, ¿no? Y Gruden, de alguna forma, pues, para eso estaba. Creo... No estoy diciendo que sea culpa de Gruden, pero lo que estoy diciendo es que sí influye que los Raiders no tengan un head coach con, con carácter, ¿no? Entonces, pues estos errores de estos chavos que cada vez parecen más desubicados, que tienen todo el futuro en sus manos y que, que cometen este tipo de errores, igual no, 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 tampoco lo entiendo.
2: Yo no creo que le haga falta carácter a Bisache, pero entiendo, entiendo tu punto, Ricardo. Pues no sé, no sé qué decir, eh también estaba detrás del volante, ¿no? No sé si comentaste eso. Este, sí, estaba, además de la llave en el dormido, cilindro. Dormido en, la, en, el, en el lado del, en el asiento del conductor, conductor. Hombre,
0: estaba en la rampa de salida del hotel. Si se hubiese, todavía mal que se haya subido al carro, pero por ejemplo, si hubiese estado tomado y simplemente se sube a su carro y se duerme en su carro sin salirse del lugar en el que estaba estacionado, tal vez no le pasa nada,
1: uh -huh.
0: pero obviamente tomó su auto del estacionamiento y empezó a salir del estacionamiento y tal vez ahí se arrepintió y dijo, no, ¿sabes qué? ¿Para qué me salgo de aquí? Mejor aquí me duermo un rato. Compadre, la bronca es que estás en la salida del estacionamiento y tal vez estás bloqueando a alguien y ahí la gente ahí te va un... a ver y va a hablarle a la policía y decirle, hey, hay un carro estacionado en la salida y eso fue lo que uh -huh. pasó. Entonces, uh -huh. bien por Nate Hobbs el no haber salido de ese estacionamiento y haberse puesto en una posición todavía peor, donde pudo haber pasado algo como lo de Henry Ruggs. Bien ahí, pero mal también en haberse salido del... del en haber intentado salirse y después arrepentirse. Hay que ser más coherentes. Uber, Lyft, taxis, llámale a un amigo. Te aseguro que Derek Carr si Nate Hobbs le habla y escuchas esa llamada a las 3 de la mañana, Carr se levanta y dice, no quiero otra bronca como la que tuvimos hace dos meses.
2: <risa> Sobre todo Carr, ¿no? Este, Sí. ¿Los
1: pues
0: sí, sí, es Lamentable mejor. la situación, y mucha gente está diciendo, los chavos no pueden con Las Vegas. Yo les digo, como alguien que ha vivido aquí en Las Vegas cerca de cinco años, los locales al strip vamos, cuando viene visita, de gente que te cae bien. Hay... Cada fin de semana, te aseguro, Gracias. viene gente que conoces y que dices, ¡Ah, pues pásensela chido! ¡Órale, divertido, qué bueno que están! Si vamos al strip cada fin de semana, el gastadero de dinero, las posibilidades de hacer cosas que no debes de hacer, no vale la pena andar por allá. Nosotros nos la pasamos acá por nuestro, nuestro rancho. Yo man, El pollo loco es el lugar donde estoy más que en, que en los bares, voy al pollo loco y compro una sopa, un pollo y tan tan, hasta ahí, o al in and out, y es todo lo que necesito, o al trabajo, a la estación de radio, hasta ahí. Los chavos tienen que aprender. ¿Vives en Las Vegas? Sí, tienes la opción de poder salir más, e ir al, al antro y hacer esto y lo otro, es una opción, no significa que tengas que hacerlo y sobre todo, de manera egoísta, como fan de los Raiders, ¿Cómo haces esto a menos de una semana del partido en el cual se va a definir tu destino de postemporada? ¿Cómo?
1: Y más, y, 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 mira, Harry, pueden ser muchas cosas, ¿no? Como jugador te puedo decir, híjole, pues te está yendo bien, tienes 22 años. Nate Hobbs es el jugador más joven en el roster de los Raiders. No, tiene 22 años, con 22 años ganando como un jugador pro en la NFL, cumpliendo tu sueño, estando en Las Vegas, o sea, son muchas, muchas tentaciones, que de por sí ya ser un joven de 22 años y tener y ser pro, ¿no? Llegar al pro, ahora te digo, le sumas lo de Las Vegas, es, es, es bastante complicado, pero creo que debe, los raiders tienen que hacer algo internamente como para guiarlos, ¿no? Creo que obviamente están aprendiendo de estos y, y algo tienen que hacer internamente para, para guiarlos y que no se nos pierdan porque... O sea, no, no, no puedes estar desperdiciando tu vida, no la puedes arriesgar, ya, ya vimos qué es lo que pasa cuando arriesgas tu vida por, por estarle jugando en, en Las Vegas, ¿no? Entonces, algo se tiene que hacer.
2: Antes la liga tenía un servicio donde llamabas y no te hacían ninguna pregunta y te mandaban un carro para que te recogiera. Ahora ya no existe ese servicio, ¿eh? Y, y eso no lo justifica, pero... La gente todavía cree que existe eso. Por otro lado, vi en Twitter, no sé si sea cierto, que Mark Davis me suena... Me suena que sí, por cómo era su papá y más por lo que acaba de pasar con Henry Rocks, que Mark Davis les ha dicho, no questions asked, llama tal servicio y ahí te va, te va un Uber, te va un servicio de carro para que te recojan. Y no, no voy a preguntar nada.
0: Ahora mucha gente está preguntando... ¿Está en duda su estado para el juego del domingo contra los cargadores de Los Ángeles? La cuestión es, su fecha de corte es hasta mayo. Eh, no está bajo arresto en estos momentos. ¿Puede ir a entrenar? Sí. Fue,
2: ajá.
0: Perdón, ibas a mencionar algo. De fue,
2: eso? Explícanos, fue un misdemeanor. Fue un acto menor. ¿Cómo se califica eso?
0: A final de cuentas lo acusan de un DUI. Lo bueno, te digo todo, y tiene a los mismos abogados de Henry Bugs III, que dijeron, que dijeron, no, esa información que di divulgaron con los medios es falsa, y esto y lo otro, y lo que sea. A final de cuentas estaba estacionado en un, y dicen que falló la prueba de, de, de donde lo estaban checando los policías sobre si estaba eh, bajo la influencia o no. Entonces, Pero...
2: Creo que leí que no le habían hecho el alcoholímetro. O sea, no le habían hecho una prueba química, sino más bien le hicieron algunas pruebas físicas y ahí es donde falló. Pero pues es Exacto. que estaba golpeado del partido. Pues, oye.
0: Sí, pues... Y mira, el departamento de la policía acá en Las Vegas, todos los policías traen su camarita, todos los carros traen su cámara. Si se divulga ese video, te aseguro que no la falló de que le pidieron decir el alfabeto de manera opuesta que ni yo lo puedo hacer en así en esos momentos entonces eh, está difícil la situación ahora la cuestión es simplemente los Raiders, ellos ¿qué decisión van a tomar? pueden decir no se le ha no lo han demandado por esto o no, lo han cargado, no le han hecho cargos por esto o lo otro y decir Puede jugar el partido. ¿Cuántos jugadores acusados de otras cuestiones no han jugado partidos en la NFL? Correcto o no, no tengo un comentario al respecto, pero han jugado con acusaciones más grandes que haber manejado bajo la influencia que, para en este caso, es estado dormido en su carro en una rampa de salida de un estacionamiento.
1: Sí, cosas muchísimo peores, ¿no? Que de alguna forma la liga o oh, se te deja pasar o. Oh, oh. O, o, o permite o, o no o permite que no afecte eso, ¿no? Para el negocio, porque a fin de cuentas pues es un negocio, y pues, nada más, ¿no? Esperemos que. Híjole, de verdad que, que que aprendan y lo que sea, la decisión que tomen los Raiders seguro va a ser criticada por todo el mundo, que si se queda Hobbs y, y, y le dejan jugar porque obviamente el equipo lo necesita, no por ahí el coach Madden que en paz descanse, si no me equivoco decía que la disciplina para él ocurría dentro del campo y no fuera del campo. ¿No? Entonces eh, es un poco, o sea, no, no, no comparto del todo eso, pero pues de alguna forma en la NFL se entiende, no que tienes que decir disciplinado en todos lados, más dentro del campo, pero pues no pasa nada si no eres disciplinado fuera del campo, porque de alguna forma la NFL pues como que te lo te, te da chance de seguir jugando, no entonces es un tema bastante complicado, esperemos que se resuelva de la mejor manera y pues que afecte lo menos que se pueda, al, a, obviamente primero al, al jugador no como persona y después al equipo. Entonces, a ver a ver cómo, cómo concluye, pero pues, pues sí, bastante fuerte.
0: Demian, definitivamente esta no es una distracción que quieres de cara al último partido de la temporada, sobre todo un equipo como los Raiders, donde definen si avanzan a los playoffs o no. Estoy y sobre todo un equipo que pasó por lo que pasó hace dos meses con Henry Rocks tercero.
2: Estoy de acuerdo y más por eso, y no lo quiero minimizar, pero al final de cuentas, este, si lo dijimos con Rocks, que cometió una serie de errores, bueno, Hobbs cometió un error muy grande por, por la experiencia de Rocks, no haber aprendido de eso. Pero después. No sabemos, no tenemos toda la información, así como dijo Bisache, estamos recabando toda la información, no nos la han presentado, pero se quedó dormido en la rampa, no sé si ahí decidió apagar el carro y dijo, esto no es para mí y entonces, pues no, no, no se lo voy a aplaudir ni le voy a poner una estrellita, pero sí es una mejor decisión que la que tomó Rox, ¿no? Andar con una pistola cargada y andar a 160 millas por hora. De alguna manera, creo que no es tan grande y creo que no es tan grave. Pero, al final de cuentas, pues es un misdemeanor, y, y no veo por qué no vaya a jugar.
0: De manera coloquial lo digo, la regó, pero no la regó tan gacho como el otro. Sí. Así de, sí de sencillo. Y afortunadamente, no afectó a nadie. no Nadie en casa está viviendo algún fallecimiento por culpa de él. Entonces, pero de todas maneras, una decisión errónea. Es un jugador de la NFL. Si bien no es multimillonario como muchos, te aseguro que tiene suficiente dinero en su cuenta para agarrar un cuarto en el Cromwell o en el Flamingo que está a un lado del Cromwell e irse a dormir ahí, despertarse a las 8 o 9 de la mañana e irse a su casa después de eso. Uh -huh. Si tiene novia, que le explique después. Pero en ese momento, lo adecuado, y sobre todo a cuatro de la mañana, hombre, nada, nada bueno pasa después de la medianoche.
1: Así es, sí. Así es. y Entonces, menos en Las Vegas.
0: Exactamente. Lamentable esa situación, el jueves, vamos a hablar sobre lo de Jim Harbaugh, porque ya también ya estamos por entrarle a las 2 horas 45 minutos, vamos con algunos comentarios de la raza aquí en la Nación Raider en las cuentas de Facebook y YouTube. Eh, Saúl Torres, saludos Ricardo, Harry y Demian en la Ciudad de México. Y somos el equipo que más posibilidades tenemos para estar en los playoffs. Y si esto sucede, será increíble. Algo para revisar en la historia del equipo. Ror Religio, salud Roxes de Fort Worth, Texas. El domingo vamos a ganarle a las Chispitas. Adger eh, Mondragón, ya lo dijo Carr, él estaba para sus compañeros 24-7. Y Icel Speedy Jacobo, los coaches tienen que tener una autoridad de disciplina, estrictos y prohibir a los jugadores participar. Chequen a Nueva Orleans en Bourbon Street. Eh, ben Raider está en Las Vegas, deben de tener restricciones, no hay de otra. Raiders siempre van a estar en la mira Raider Nation for Life. Hablando de restricciones, en la semana pasada, la NFL compartió un comunicado con todos sus equipos donde sugerían de manera... Eh, donde no lo hacían una obligación pero lo sugerían de una manera importante que los jugadores no estuvieran saliendo a restaurantes, a bares que se resguardaron lo, ma lo mayor posible y es otra situación, Sí, Nate Hobbs acaba de salir de la lista COVID eh, tras el partido contra Cleveland o bueno más bien el día del partido contra Cleveland fue a la lista COVID el día previo al partido contra los broncos salió de ella o sea, llevaba... Si dio positivo el día del partido contra Cleveland... A ver, quiero aquí sacar el calendario, que fue el... 20 de enero. Eso significa que dos semanas después de haber dado positivo, ya andaba parrandeando. Yo sé que muchos dicen inmunidad y los anticuerpos y esto y lo otro, para que te arriesgues. ¿Qué
1: hmm. arriesgas al equipo?
0: Así es. Y créeme, okay, Ben, el equipo no puede tener una restricción de no puedes salir, no puedes ir a cenar o no puedes ir a tomar o no puedes hacer esto. No pueden ponerlo en los contratos. Entiendo tu punto de vista. Preferiríamos que se quedaran en casa, lo que decía con Derek Carr, que estuvieran en una burbuja, que nadie le respirara cerca porque no queremos que eh, le dé COVID en esta última semana, pero es imposible. Sam Barrios, ¿recuerdan cuando Bert Robbins se perdió de borracho en Tijuana y no llegó al Super Bowl?
2: Sí, pero tiene, eh, pero tiene un desorden bipolar. Eh. De hecho, estuvo en rehabilitación y ahorita no se sabe dónde está. Eh, ha tenido varios problemas. Drogas, marihuana, que, no me acuerdo qué otra cosa. Y abusos. Este,
1: ab ab sí, abusos ¿no? y, y es más un tema igual de, de salud mental que es súper importante, lo acabamos de ver con Antonio Brown, ¿no? La verdad es que apunta ahí a que sea un tema bastante, bastante delicado de, de salud mental y eh, creo que es algo más o menos con, con el ex jugador de, de los Raiders, con el otro exjugador de los Raiders, ¿no?
2: Y también sufre de depresión desde que está en TCU, entonces, pues es un tema delicado.
0: Octavio López, descansen, familia, los veo el jueves Raider Nation for Life. Demian a la orden, Gracias. Roberto Strempler, ¿Quién de los agentes que firmaron por solo un año creen que regrese en la próxima temporada? ¿Creen o queremos? Yo quiero sí. que regrese Quentin Jefferson, quiero que regrese Darius Phylon, quiero que regrese Casey, Casey Hayward Jr. Eh, ahora la cuestión es Casey Hayward ¿Le pagarán lo que quiere que le paguen otros equipos o por su edad ya no hay tanta demanda por él? Esa es una, una buena pregunta. Sí, sí,
2: sí, yo creo que los números que ha puesto, si tuviera 24 años, sería un lanonón. Pero ahora sus 32 creo que tiene. A lo mejor ya no es tanto. Adelante, Ricardo.
1: No, eso, ¿no? que Obviamente el factor edad, el factor que pues está jugando de alguna forma en casa, por así decirlo, con un coordinador defensivo que lo conoce. Habría también que ver, obviamente, pues para la siguiente temporada, ¿no? Que es quién quien sí, llega y... Quién no. Y exacto, ¿y cómo llega? Entonces, este bueno, igual, volvemos a lo mismo. Si la decisión tuviera que ser ahorita o día, yo sí lo yo sí lo, lo, me lo he lo quedado de regreso.
0: Otro nombre, Brandon Faison, me gustaría que volviera, si es que Gus Bradley sigue siendo el coordinador defensivo. Que todos sabemos, sí. Trayvon Mullen Jr. va a estar de regreso para los Raiders, pero al mismo tiempo, a mí me ha gustado la profundidad que tiene esa secundaria de los malosos.
2: Y hoy publiqué una lista a partir del 10 de enero. Los jugadores seleccionados en el draft del 2000, 2019 ¿qué? 19. Este, son elegibles para extensión de contrato. Es decir, Trayvon Mullen, que lo acabas de mencionar, Max Crosby, Hunter Renfro, Foster Moreau y los, las tres primeras rondas que tienen. Bueno, Leland Farrell, eh,
0: fírmenlo ya.
2: Sí, él, él no es extensión de contrato, pero... Opción, opción de, de quinto,
0: quinto año. año. Sí, tanto uh -huh. Jacobs, Abraham y Ferro son, ahí se les dirá si les consiguen, la, les, les dan la opción de quinto año. Eh, pues bueno, Raider Nation, según nosotros íbamos a hacer un programa más corto. Eso sí, el jueves creo que sí, ya no, no vamos a tener tanto de acá hablar porque no tenemos un partido de una hora de repaso de él y sobre todo una victoria de los Raiders. Entonces, el jueves sí será un poco más corto, pero aquí estaremos hablando sobre la previa del partido contra los cargadores de Los Ángeles. Juego de vida o muerte para ambos conjuntos. Juego en horario estelar de domingo por la noche, 7.20 de la noche, tiempo de México. 5.20 de la tarde, tiempo del Pacífico, acá en Las Vegas. En México, y ESPN, ¿verdad, Ricardo? El Sunday Night.
1: Así es, así es.
0: En Estados Unidos, en NBC, así que todo mundo va a poder ver el partido y si lo quieren escuchar en español, deportesvegas.com, ahí les tenemos la transmisión en español del juego. Ricardo Villanueva, ¿algún mensaje final para cerrar el programa?
1: Nada, Harry, ya vámonos, nos vemos el, el jueves. Buenas noches, muchísimas gracias por la respuesta que tuvimos. De verdad, muchas, muchas gracias y pues nada, aquí estamos.
0: Ricardo Demian Reyes. Gracias, hermano.
2: Buenas noches. Síganme en los Raiders Info en Twitter. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo aquí. Nos vemos el jueves.
0: Por supuesto, esta semana, Semana Especial Raider Nation. Los malosos están en la búsqueda por un lugar en la postemporada. Así que vamos, Raider Nation. Si sí se puede y gracias a todos por su apoyo. Estuvimos Prácticamente las dos horas con 50 minutos con más de 100 personas viéndonos en vivo entre las cuentas de Facebook, YouTube y Twitter de Arroba La Nación Raider. Más tarde esta noche, en aproximadamente una hora y media, ya va a estar disponible el audio en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas. Por si no, no nos escucharon las tres horas completas, pueden escucharlo desde el principio un poco más adelante. Gracias, Raider Nation. Nos escuchamos y nos hablamos el jueves aquí en las redes sociales de arroba la Nación Raider a nombre de Demian Reyes y de Ricardo Villanueva. Soy Harry Ruiz. Gracias por habernos sintonizado. Somos la Nación Raider. ¡Venga Raiders!